0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Wir schreiben die Folge 26 und ich freue mich, dass mir gegenüber wie immer meine Lieblingsjugendrichterin Maria sitzt. Die beste Jugendrichterin der Welt, wie ich finde. Hallo Maria.
1: Das kann der ja, wie ich immer mal wieder sage, überhaupt nicht beurteilen, aber hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, Medienwissenschaftler, Geschichtenerzähler, Podcaster und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir uns darüber unterhalten wollen, was die Jugend von heute eigentlich so ausmacht, was sie interessiert, was wichtig für sie ist, was sie beeinflusst und weil wir über Jugendstrafrecht reden natürlich auch, ob die eigentlich immer so viel Scheiße bauen.
0: Wir haben heute ein Thema für euch vorbereitet, das heißt Täterschaft und Teilnahme. Und ich kann mich ganz äh, ganz dunkel erinnern, Maria, dass das auch früher so Themen in Jura-Vorlesungen waren. Na klar. Du hast sowas früher besucht, oder? Ja. Ich kann mich erinnern, dass du manchmal Also die
1: hieß dann nicht Täterschaft und Teilnahme, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall mindestens Doch, es mindestens gab eine, die ein hieß nee, Täterschaft. Die, nein, das glaube ich nicht.
0: Da gab es ein Seminar dazu, glaube ich. Es war… Okay.
1: Vielleicht habe ich es verdrängt. Aber also auf jeden Fall ist es ein Thema, was man, wenn man sich über Strafrecht unterhält und wenn man für Strafrecht lernt, ihr armen Jurastudenten da draußen, dann muss man sich mit der Frage beschäftigen, wann ist eigentlich ein Täter, wann ist ein Teilnehmer. Was Oder Täterin? Ja, ab und an mal.
0: Genau, das wird auf jeden Fall unser Thema heute. Wir haben mhm. ein bisschen Feedback eingesammelt. Wir sprechen heute, wie ich das verstanden habe, nicht über Corona.
1: Oh nee, eigentlich nicht mal. Sehr
0: gut, finde find ich, find ich cool. Und dann habe ich noch ein paar Podcast-Tipps. Äh, und wir sprechen über die nächste Folge und noch eine andere Idee, die ich so zwischendurch hatte. Kommen wir aber gleich dazu. Als erstes Feedback.
1: Ja, also immer wieder schreiben uns Jurastudenten, oder Jurastudentinnen mal so, mal so. Also meistens ähm, sind es Studentinnen, muss man mal ehrlich sagen. Dass der Podcast, dass, dass er sie interessiert und ähm, sie voranbringt und ihnen weiterhilft und das freut mich immer total, denn ich weiß aus meiner eigenen Zeit im Jurastudium, wie bescheiden manchmal dieses Studium ist. Und wie wichtig es ist, dass man irgendeine positive Vorstellung für sich aufbauen kann und sagen kann, na komm, irgendwas daran, was ich hier mache, ist positiv und irgendwofür braucht man das am Ende. Und ähm, das kann ich zumindest, was meine Person angeht, versprechen. Ganz viele Dinge, von denen ein Jurastudent glaubt, meine Güte, muss ich heute jetzt echt die dritte... Äh, Theorie zur, ne, schaffen Teilnahme gibt es tausend, subjektive, objektive Theorien, irgendwelche gemischten Theorien, vermittelnde Meinungen und herrschende Meinung und sonst irgendwas. Muss ich das wirklich alles auswendig lernen? Ja, na, natürlich braucht man vieles davon auch später nicht, aber vieles ist auch eine echte Hilfe und gut, wenn man es gelernt hat. Und es ist cool, ähm, wenn man dieses Jurastudium <lacht> irgendwann damals zu einem Ende gebracht hat und dann was machen kann, wo man so denkt, das ist cool, wenn ich das heute mache und das denke ich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, deshalb da draußen, bleibt dran, es lohnt sich.
0: Und für diejenigen, die gar nicht Jura studieren und es auch nicht vorhaben und einfach nur so aus Interesse, seit Interesse froh. zu hören, erstens seid froh, zweitens, <lacht> es ist doch interessant, weil Rechtswissen ist ja auch immer ein bisschen Herrschaftswissen äh, und es kann nicht schaden, so ein bisschen in dieses Räderwerk unseres Staates reinzugucken und da gehört Jura zu einem großen Teil leider ein bisschen dazu. Ja. Ich habe, auch nur, ähm, ich habe auch nur positives Feedback dieses Mal gekriegt, ähm, unter anderem eins, was mich sehr gefreut hat, nämlich eine äh, engere Freundin sagt, ich höre jetzt endlich auch euren Podcast und Maria hat ja voll die Radiostimme. Und da habe ich so gedacht, erstmal super, finde ich auch cool und dann war es das aber auch und ich dachte so... Und der, der dafür sorgt, dass Marias Radio-Stimme
1: st ins Internet kommt? Du bist denn ein super technik -Schredl.
0: Ja, das ist, das ist aber, also ich nehme nehm das einfach auch mal als Lob für mich, weil meine Stimme hat noch nie jemand gelobt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat gute das, Gründe.
1: Süßen, das ist jetzt Fishing for Compliments.
0: Ähm, Genau, und, und mir wurde tatsächlich gesagt von einer auch wirklich sehr ähm, eng ähm, befreundeten Person, ich sei manchmal zu zynisch und manchmal zu gemein. Also gerade wenn ich den Hörenden sage, jetzt kommt mal aus eurem, aus eurem Sofa raus oder man kann doch aus dem Sessel heraus das und das und das nicht beurteilen. Ich meine das überhaupt nicht böse euch gegenüber. Meistens beschimpfe ich mich damit selber. Also wenn ich sage... Kommt mal aus eurer Bildungsbürgerscheiße raus und überlegt mal, wie das für die und die und die Person ist, dann meine ich euch überhaupt nicht euch da draußen, ich meine vor allen Dingen immer mich selber, weil das natürlich unser aller Schicksal ist. Wir reden häufig aus einer relativ gesettelten Position und manchmal ist das Gleiten solche Diskussionen oder Gespräche schnell in so Cocktailparty-Konversationen ab. Und das ist es halt nicht. Das ist nicht immer nur Klugscheißerei über Jura oder über, das ist auch kein, das ist auch kein, ja, so ein Partygespräch, um irgendwie sich schlau zu fühlen, sondern das betrifft immer echte Menschen. Und manchmal schlage ich vielleicht in meinem Todfall da über die Stränge. Das tut mir leid, ich bin manchmal da nicht besonders vermittelnd, aber das geht wirklich überhaupt nie gegen euch, sondern meistens ist es so, ein, so eine ganz kleine Portion Selbsthass.
1: Ich finde es gar nicht schlecht, denn ich finde, dass wir, ähm, dass einer der Gründe, weshalb ich gerne diesen Podcast mache, auch ist, dass ich immer ähm, das Bedürfnis habe, anderen Leuten zu erzählen, wie unsere Jugend so drauf ist, was die so denken, wie ich es am Anfang immer sage, was die denken, was die fühlen, was was für die wichtig ist und ich glaube, wenn ich Fälle erzähle, kann ich viel davon transportieren und ähm, für jemanden, der selber nicht kriminell ist und nie kriminell war, ist das manchmal einfach verdammt schwer nachzuvollziehen, wie man so viel Scheiße bauen kann. Und ähm, ich glaube, dass es auch ein wichtiger Beitrag ist, irgendwie zu sagen, wir haben eine gesunde Vorstellung davon, wie es dazu kommt. Das macht es ja nicht, manchmal nicht besser, aber dass man zumindest ähm, darüber redet. Ja, genau. Und dazu gehört ein bisschen auch Matthias Zynismus. Das ist gar kein, also das es ist, ist kein Zynismus. Ist ich ist, weiß.
0: Also im ganz ursprünglichen Sinne, wenn wir von den griechischen Kynikern ausgehen und Diogenes und so, dann wäre ich gerne ein Zyniker, aber nicht in dem Sinne, wie es in Deutschland äh, in der deutschen Sprache verwendet wird. Ähm, dann kann ich jetzt vielleicht gleich, wenn ich noch Feedback komme, kommt noch Feedback. Nein. Nee. Kann ich gleich noch ein paar Podcast-Tipps loswerden, weil die meisten schlafen sonst ja ein. Ich schlafe nämlich immer ein, so bei Podcast-Hören, so beim zweiten Drittel, und dann dann kriege ich immer die schönen Sachen nicht mit, wo die Leute sich bedanken und wo die Podcast-Tipps kommen. Darum mache ich es jetzt. Also, es gibt. Ähm einen überhaupt sehr hörenswerten Podcast. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt habe. Der heißt Justitias Töchter. Das ist ein Podcast vom Deutschen Juristinnenbund und da gibt es immer wieder sehr interessante Themen. Die letzten beiden Folgen sind sehr hörenswert und ich lege sie euch sehr ans Herz, Das eine ist eine Folge, in der die beiden Hosts, das machen meistens Selma Gata und Dana Valentina, mit der Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär sprechen. Sehr interessant, weil es natürlich auch immer die Perspektive einer Frau ist, die jetzt auch schon vor ein paar Jahren sich durch dieses Jurasystem schlagen musste, um dann... Quasi in das höchste Adelsamt äh, des Juristentums gewählt zu werden, nämlich, ich glaube, sie sitzt im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, alleine diese Frau und ihr Werdegang, aber auch ihre Ansichten unter anderem zu Feminismus, aber auch ähm, was das Thema Gender ähm, auch für Gerechtigkeit insgesamt bedeutet, aber auch so diese ganz genderunabhängigen Fragestellungen. Ähm, sehr interessant, sehr hörenswert. Und das zweite, was ich noch besser fand, der neueste Podcast ähm, von Justitias Töchtern äh, ist ein Podcast zum Thema Hate Speech. Und da geht es auch wirklich sehr stark um die Rechtsprechung. Also was ist überhaupt Hate Speech? Wo ist da juristisch gegen vorzugehen? Gehen? Äh, welche ähm, Strafrechtlichen und zivilrechtlichen ähm, mhm. ähm, ähm, Paragraphen gibt es da, sind da einschlägig und was für Folgen hat das eine oder das andere Vorgehen. Das ist für jeden eigentlich sehr interessant, der oder die äh, sich im Internet bewegt oder auch aus professioneller Sicht damit zu tun hat. Das ist mit einer Anwältin, deren Name mir gerade nicht einfällt, die aber äh, wirklich äh, unglaublich viel Arbeit hat und auch äh, beim Deutschen Juristinnenbund da in dem Gremium dazu äh, Stellungnahmen verfasst. So, nächster Podcast-Tipp ist die dritte Folge des Krimschnack-Podcasts zum Thema Gefängnisse. Das ist eine Spezialfolge zum Thema äh, Gefängnisse in den USA. Mhm. Auch sehr interessant. Für alle, die ja wie wir viele äh, Krimi und ähm, sonstige Serien aus den USA gucken, damit man so ein bisschen weiß, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Prison und Jail und so. Und äh, wie kommt es dazu? Ähm, dann äh, einen vierten Podcast-Tipp. Das ist ein äh, fachfremder Podcast-Tipp, den ich euch aber trotzdem ans Herz lege, weil er auch etwas mit uns zu tun hat. Denn die vor mir sitzende Jugendrichterin hat schon immer ein ganz, ganz tolles Hobby, was sie auch sehr gut kann, nämlich fotografieren. Aha. Und Dirk Prims den wir auch schon mal erwähnt haben hier, macht einen ganz super geilen Podcast, der heißt Fotomenschen. Und er stellt immer Persönlichkeiten aus der Fotografiegeschichte vor, mhm. die also zum Beispiel besondere Fotografinnen waren oder Erfinder, die äh, mit ihren Erfindungen zum Fortschritt der Fotografie beigetragen haben. Und ähm, ich komme jetzt drauf, weil es äh, in der letzten Folge wieder einen unglaublich tollen Podcast gab. Da ging es um Margaret Burke White, die... Ähm, die eine der großen weiblichen Fotopioniere war und unter anderem für das Live-Magazin fotografiert hat, auch Kriegsfotografin war und überhaupt alles super gemacht hat. Und also dieser Podcast ist von Folge 1 bis ähm, zur jetzigen Folge, ich glaube, das ist die Folge 26 oder so, weiß ich nicht ganz genau, doch ähm, großartig, kann man sich anhören. Cool. Und dann wollte ich euch noch ans Herz legen. Und Wir sind übrigens ein Jugendrechtspodcast. Nein, äh, jetzt kommt wieder was, was, Fach, äh, was Fachnäheres. Ja. Was Fachnäheres. Ähm, es gibt ähm, einen sehr guten äh, Newsletter. Das ist der Polizei-Newsletter von Professor Thomas Feltes von der Ruhr Universität Bochum. Ähm, www.polizei-Newsletter.de. Den kann man bestellen. Der kommt dann, ich glaube, alle zwei Wochen oder so per Mail. Und da werden alle Studien, die zum Thema Polizei, unter anderem auch Polizei und Jugendliche und so weiter, ähm, veröffentlicht werden, die fast ja sehr gut zusammen, ist sehr interessant. Und da gab es eine neue Studie zum Thema Bodycams in New York. Die New York Times hat da ein großes Ding zugeschrieben, ähm, und das verlinke ich euch auch ähm, ganz kurz. Es ist nicht alles toll, aber offensichtlich äh, tragen Bodycams bei der Polizei in dieser Studie sehr dazu bei, dass sie sich sehr viel bewusster über, darüber sind, wer sie sind, was sie gerade tun und dass sie versuchen, wohl stärker sich einfach an die Regeln zu halten, was ich schon erstmal gut finde. Und ich bin ja mehr und mehr ein Verfechter solcher Bodycams und für, vielleicht für die oder den eine oder andere von euch interessant. So, Bums, fertig.
1: Okay, da habt ihr was zu tun. Ihr seht, Matthias hört ganz schön viele Podcasts.
0: Ja, das waren jetzt ja nur die, die ich für euch interessant fand. Ja. Genau. Ich mache auch viele Podcasts übrigens, ja, ja. aber die, die, die empfehle ich ja nicht immer hier dauernd, weil das ist dann ja irgendwie auch Schrott ähm, es noch was, bevor wir zum Thema Täterschaft und Teilnahme kommen?
1: Mir ist noch ganz kurz was zum Corona-Thema eingefallen, nur weil ich im Moment schon so viele Ordnungswidrigkeiten haben von jungen Menschen, die zu dicht beieinander standen, ihr erinnert euch an den Fall Idris, Folge 17, glaube ich, ähm, ne, wenn junge Menschen in der Corona-Zeit sich nicht an die Auflagen halten, zu dicht beieinander stehen, zu viele sich miteinander treffen, auf irgendwelchen Plätzen treffen, wo sie nicht hingehören, ähm, dann kann man das im Moment mit fortschreitender Zeit ja immer besser verstehen, weil wir alle ja dieses Gefühl kennen, dass man sich gerne mit einem befreundeten Ehepaar irgendwie treffen möchte und dann weiß man aber, okay, da ja, sind wir vier, okay, das ist einer zu viel, also müssen wir irgendwie uns nacheinander verabreden oder so stehen, dass man uns auf jeden Fall nicht als Gruppe erkennt. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, ob das jetzt Sinn macht oder nicht und ob man sich nicht eh dann hinterher sowieso wieder in Zweiergrüppchen trifft und dann ja eh die Viren tauscht. Und ja, das stimmt wahrscheinlich auch zu Anteilen, aber dann muss man auch bedenken, dass wir Erwachsene sind und dass wir als Erwachsene auch Vorbilder sind für Kinder und für junge Menschen. Und dass, wenn wir irgendwo rumstehen und uns als Erwachsene zu viert treffen, weil wir denken, ja Gott, es ist gerade keine Polizei da und was soll schon passieren? Und wir sind ja weit genug auseinander. und Wir haben doch alle Masken auf. Wir auch immer im Blick haben müssen, aus jedem Fenster guckt irgendwo ein Kind und denkt, ja toll, die Erwachsenen halten sich auch nicht dran. Wieso soll ich mich eigentlich dran halten? Ist mir nur wichtig, weil bei mir selbst der Impuls zu denken, ach Gott, das mache ich jetzt einfach auch da ist.
0: Hm. Ja. Hm. Dauert nicht mehr lange. Bald haben wir es. Bald haben wir es. Christian Drosten hat auch gesagt.
1: Was sagt Christian Drosten? Der sei,
0: also er, er wollte nicht so verstanden werden, aber eigentlich hat er gesagt, er sei optimistisch, was diese ganze Impferei angeht und so. Und er wollte jetzt nicht, dass alle die Züge schleifen lassen, aber er war insgesamt sehr, sehr optimistisch, dass es so, Mitte des Jahres wirklich super wird alles.
1: Ja, das muss man ja auch sein, denn es geht ja auch allen so dermaßen auf den Puffer inzwischen. Das merkt man auch den jungen Menschen an. Übrigens habe ich eine, ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, aber eine unfassbare Anwesenheitsquote im Moment bei mir im Gericht. Ich verhandle ja weiter, habe ich schon in den letzten Folgen erzählt. Und offenbar langweilen die sich alle so zu Tode zu Hause, dass die lieber in eine Gerichtsverhandlung kommen, als nicht hinzugehen. Ich habe eine, ich habe noch nie in meiner Arbeitstätigkeit eine so fast hundertprozentige Anwesenheit von allen Beteiligten gehabt. Ich muss immer irgendwem hinterherlaufen und nochmal die Polizei bei irgendwem vorbeischicken, damit er auch wirklich in den Gerichtssaal kommt. Und in den letzten... Wochen, fast Monaten, ist mir das fast nicht mehr passiert, dass irgendjemand nicht gekommen ist, dem ich einen Brief geschickt habe, dass er mal kommen soll. Das ist ganz interessant. Vielleicht haben die Leute auch einfach weniger zu tun dadurch.
0: Und ist ja auch ganz gut, wenn sie das so machen. Ja, Denn ja. Auf der anderen Seite ist es momentan ja doppelt Schrott, wenn man die Polizei schicken muss. Und dann müssen die, ja, die Leute ja. immer im Auto haben und so weiter. Die finden das ja auch nicht so richtig lustig, wenn die dann Gerichtstaxi spielen müssen.
1: Ne? Hm. Wo die Polizei macht das meiner Erfahrung nach gar nicht ungern. Weil sie dann das Gefühl haben, naja gut, immerhin will jemand sie haben, um sie auch zu verknacken.
0: Okay, gut, das kann ich nicht
1: beurteilen. <lacht> ja. Na gut, aber wir können jetzt gerne mal in den Themenschwerpunkt gehen.
0: Dann gehen wir ins Thema Täterschaft und Teilnahme. Wie gesagt, ich kenne das noch von früher, als ich mit dir Jura gelernt habe. Da war das ein Point. Thema, ein mhm. Point, der unter diesem Stichwort auch immer wieder vorkam. Ich habe keine Ahnung mehr, was das ist. Erzähl's uns doch mal.
1: <lacht> ja, also erstmal muss ich erzählen, Wieso es mir wichtig ist, darüber zu reden, denn eins der wichtigsten Merkmale von Jugendkriminalität ist Gemeinschaftlichkeit. Und das ist auch logisch. Ne? Wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass Kriminalität bei jungen Menschen Ausdruck von Grenzentesten ist, Ausdruck von Heranreifen, von Erwachsenwerden. Und all das passiert ja meistens nicht alleine bei zur Zimmertür, sondern in einer Gruppe. Genau da testet man seine Grenzen, genau da versucht man zu erfahren, wer man ist. Und was für einen Stellenwert man zum Beispiel in dieser Gruppe hat. Und auch genau da reift der Verstand dran zu sagen, ich muss vielleicht heute nicht jeden Scheiß mitmachen, der heute gemacht wird. Und wenn Erwachsene Straftat begehen, dann machen die das meistens alleine. Oder sie planen es richtig gut zusammen. Dann sind sie aber mehr so eine Bande, die was gemeinsam geplant hat. Aber dass Erwachsene so in so eine Situation reinschlittern, mit, da laufe ich mal mit und plötzlich werden Straftaten begangen und plötzlich stehe ich mitten in der Mitte und habe mitgemacht. Das passiert Erwachsenen nicht so häufig, Jugendlichen aber ziemlich oft und deshalb...
0: Ich sag kurz Querdenker dazwischen.
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, die B Verordnungswidrigkeiten. Naja, ähm, auf jeden Fall passiert das Jugendlichen relativ viel. Sie bewegen sich häufig in Gruppen, natürlich auch viel häufiger als Erwachsene. Erwachsene laufen ja nie irgendwie zu acht irgendwo rum, aber Jugendliche schon. Und deshalb kommt es auch bei Jugendlichen natürlich häufiger zu Straftaten aus Gruppen heraus. Und im Gerichtssaal ist dann das, was passiert, dass halt nicht ein Angeklagter da sitzt, sondern zwei, drei, vier oder wenn es doof läuft sogar mehr. Irgendwann ist das nicht mehr händelbar. Ich muss ja auch verhandeln können. Ich glaube, das meiste, was ich mal verhandelt habe, waren acht Angeklagte war Anklagebank. Und das ist dann irgendwann aber wirklich nicht mehr lustig, weil man muss ja auch allen acht Persönlichkeiten, die da sind, gerecht werden muss, verstehen, was die für einen Hintergrund haben und dann haben die ja auch eine Dynamik untereinander, wenn die da zu acht sitzen. Also ab irgendeiner bestimmten Anzahl macht das dann irgendwann keinen Sinn mehr und dann fängt man an, die Sachen auseinander zu trennen. Und es ist so, dass mir das Thema auch wichtig ist, weil es so ein bisschen, ich habe es einer Freundin beschrieben und habe gesagt, das ist ein no es ist ein No-Brainer. Es ist etwas Gewöhnliches. Es ist etwas, was jeden Tag vorkommt und wir haben in den letzten Wochen und auch Monaten so viele spezielle Fälle erzählt und so viele Dinge erzählt, die auch manche tragisch waren und manche auch wirklich außergewöhnlich. Ähm, und mir ist auch danach, euch zu erzählen, wie so ein normaler Jugendrichteralltag aussieht und was, was meinen Alltag bestimmt und was die normalen Fälle sind, die bei uns so auftauchen. Ähm, und dabei nicht immer, äh, die Bösen würden jetzt sagen, die Tränendrüse andrücke oder ähm, oder halt Fälle erzählen, die mir aus irgendwelchen Gründen nahegegangen sind oder die ich aus irgendwelchen Gründen ganz wichtig finde oder besonders lustig finde oder so.
0: Was nicht heißen soll, dass jetzt die Fälle nicht doch interessant
1: sind. Nee, ne, ganz bestimmt. Aber ähm, ich will nicht den Eindruck so hervorrufen, dass, dass es das Leben eines Jugendrichters wäre, sich ständig mit einem Fall zu beschäftigen, wie beim letzten Mal mit Denise. Das kommt vor und das ist tragisch und fürchterlich und das sind auch Fälle, die einem schwer runtergehen, aber das ist natürlich nicht mein Alltag. Und um nicht zu vergessen, dass ich auch einen Alltag habe, von dem ich ja auch gerne immer wieder erzählen möchte und ich glaube, dass er gar nicht so uninteressant ist, deshalb auch mit Absicht die Folge Heute dazwischen, dass wir mal ein bisschen Varianz reinkriegen.
0: Ähm, aus wissenschaftlicher Sicht kann ich auch sagen: Also, wenn man sich kriminologisch mit dem Thema Jugendkriminalität auseinandersetzt, dann hat dieses ganze Gruppen- und Peer-Ding eine ganz eigene Relevanz. Also, ich stellt euch vor, da sind so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen und die bauen so große. So große Pfaddiagramme, also wo also multifaktorielle Modelle. Jetzt
1: fragt ihr euch, was ein multifaktorielles.
0: Ja, das wissen die meisten wahrscheinlich, die da können ihr sich schon denken. Ist mm -hmm. Das ist so, das ist so, da, der Out, der Outcome, also das, was rauskommt, was, was hinten rauskommt, ist Kriminalität, Jugendkriminalität. Und dann fragt man sich ja, ja, was beeinflusst das denn dann? Und so Sachen sagen die erstens Wort Elternhaus und Killerspiele und so. Und ähm, und da spielt dieses, also spielen die, die sogenannten Peers oder die kriminellen Peers oder auf jeden Fall Gruppen, sind dann eigener Einflussfaktor. Mhm. Man kriegt das nicht auseinandergedröselt, denn natürlich ist die Gruppe als solches möglicherweise gar nicht. Ich meine, was ist eine Gruppe? Das ist ja nur eine Ansammlung von Menschen und man könnte versuchen, die auseinanderzunehmen, die, diese Gruppe in die einzelnen Menschen und könnte versuchen, diese einzelnen Dynamiken da auseinanderzunehmen, aber ein Soziologe oder eine Soziologin würde sagen, naja, aber nein, es ist diese Gruppe, in dieser Gruppe entwickelt sich was und aus dieser Gruppe heraus entwickelt sich dann etwas, was zu kriminellem Verhalten führen kann. Und wenn man so ein, so ein Modell entwickelt, wo man sich fragt, wie entsteht Kriminalität und welche Einflussfaktoren gibt es, da ist dieser, dieser Peer-Einfluss, dieser Gruppeneinfluss, dieses Hochschaukeln, ähm, dieses sich in der Gruppe bestätigen, mhm. auch in der Gruppe sehen, dass das normal ist, was man da mhm. jetzt gerade tut oder plant, das ist ein total wichtiger Faktor und darum ist es auch wichtig, sich auch aus juristischer, also aus Strafverfolgungsebene ähm, damit auseinanderzusetzen mit dieser Gruppe und es ja, ist ja nun kein Wunder, dass dann auch dass die Juristerei dafür eigene ähm, Theorien und so weiter entwickelt hat, weil es offensichtlich so ganz verschiedene
1: Konstellationen gibt. Und praktisch ist das nicht einfach, denn da sitzt dann ja diese Gruppe im Gerichtssaal. Und soll mir erklären, wieso sie als Gruppe was wie gemacht haben. Das, dazu muss man erstmal selber analysieren können, welcher Teil dieser Gruppe man ist und welchen Anteil man daran hatte. Und dann auch erklären können oder, oder versuchen ähm, zu verbalisieren. Das hatte übrigens folgende Dynamik. Es ist so gekommen, dass... Und das hat den und den Auslöser und deshalb und deshalb habe ich mitgemacht. Und das ist total schwer für junge Menschen, ihre Rolle in dieser Gruppe zu beschreiben, das für sich zu analysieren. Die sitzen einmal nur und zucken mit den Schultern und sagen. Und plötzlich war das so und da habe ich einfach mitgemacht.
0: Das ist für die äh, Soziologen und, und Sozialpsychologen, die versuchen, das zu erforschen, übrigens auch total schwierig. Und äh, das, das heißt ja auch alles vor Gericht. Kann man ja nicht mal davon ausgehen, dass die äh, wirklich die Wahrheit sagen oder selbst wenn sie glauben, die Wahrheit zu sagen, dass sie wirklich das sagen, was passiert ist, sondern die, die denken sich ja auch im Nachhinein. Dinge, wie sie vielleicht abgelaufen sind, mhm. versuchen sich vielleicht auch zu entlasten, versuchen anderen möglicherweise den ersten Impuls zuzuschieben oder sagen, ja und dann haben alle ja gesagt und dann habe ich einfach irgendwie mitgemacht. Naja gut, wir kommen gleich noch ins Einzelne.
1: Ja, aber das ist, das ist interessant, also eine Gruppe eigentlich als Gruppe erfassen und gucken, was für eine eigene Dynamik sie entwickelt hat, kann man nur, wenn man jemanden, der von außen diese Gruppe beobachtet hat, hat. Genau. Also ein Zeugen, der sagt, ich habe die gesehen, die gingen ähm, am Hauptbahnhof los und dann habe ich die die ganze Einkaufsstraße runtergehen sehen und dabei haben die folgendes gemacht. Und ähm, wenn man dann einen Eindruck davon bekommt, dass die die ganze Zeit gekichert haben, dass sie sich ununterbrochen gegenseitig im Bein gestellt haben, dass sie ununterbrochen Passanten angepöbelt haben oder einen Obdachlosen bespuckt haben, dann hat man schon so ein bisschen Eindruck davon was für eine Art von Gruppe das gewesen ist. Wenn man den Einzelnen, der dabei gewesen ist, dann fragt, der auf der Anklagebank sitzt, dann kann der das gar nicht so richtig wiedergeben. Und deshalb ist es immer cool, wenn man jemanden von außen hat, der diese Gruppe beobachtet hat und dann ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen kann, was da eigentlich passiert ist.
0: Ja. ja. Bei den Wissenschaftlern ist das übrigens schwieriger, weil meistens, wenn Wissenschaftler von außen gucken, dann sind sich diese jungen Menschen dessen gegenwärtig und verhalten sich anders. Darum gibt es halt sind halt viele sogenannte, ich weiß gar nicht, ob das ethnografisch oder ethnologische, wahrscheinlich ethnografisch, nee, ethnologische Studien. Also da kommen dann Leute rein in so einer teilnehmenden Beobachtung und die müssen erstmal Teil dieser Gruppe werden oder zumindest geduldeter Beobachter. Mhm. Also die setzen sich da erstmal nur dazu und machen gar nichts und so nach einem Vierteljahr oder so kann man dann anfangen, Beobachtungen aufzuschreiben, die auch wissenschaftliche Relevanz Deck, haben. Ich denke
1: gerade an verdeckte Ermittler, die sind wahrscheinlich so fast, wenn sie in einer Gruppe agieren. Ja, aber, egal. aber die
0: verdeckten Ermittler, die sagen ja nicht, wer sie sind, Nein, während sind's. WissenschaftlerInnen natürlich äh, offenlegen, wir sind, ja. ich bin der und der oder die und die, aber es ist total schwer. Ja. Ja.
1: Also Gruppendynamiken sind super interessant und sind im Jugendrecht wirklich sehr relevant, weil die halt ständig gemeinsam rumlaufen. Nicht immer. Aber sehr häufig.
0: Und die Juristen haben auch geschafft, dafür Dinge zu entwickeln, um das auseinanderzukommen. Ja, genau.
1: Also die Differenzierung zwischen der Art, wie man dabei war, nennen wir Täterschaft und Teilnahme. Man ist entweder mit Täter oder man ist Teilnehmer oder man hat mit der Nummer nichts zu tun. Und dazu muss ich kurz ein paar juristische Sachen erklären. Wenn mehrere Täter eine Tat zusammen begehen, dann nennt man das Mittäterschaft. Das ist relativ logisch, ne? also man ist ein Mittäter, das ist geregelt in § 25 des Strafgesetzbuches und da steht in Absatz 2, begehen mehrere die, die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft, in Klammern Mittäter. Ja, toll. <lacht> und dann ist man nicht so richtig viel schlauer, weil was heißt denn das eigentlich? Und ich habe dir ja vorher schon gesagt, es gibt dazu 5000 Theorien, ähm, die sind aber aus meiner Sicht gar nicht so furchtbar wichtig und auch furchtbar langweilig. Für uns ist nur wichtig, gibt es einen gemeinsamen Tatentschluss? Also einen gemeinsamen Tatplan, gibt es ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken, so nennt das die Jurasprache, das schreiben wir dann immer ins Urteil, bewusst und gewollt zusammenwirkend gingen die Angeklagten. Das ist Punkt 1 und Punkt 2, hat jeder der Mittäter einen eigenen Tatbeitrag gehabt? Hat er irgendwie arbeitsteilig dazu beigetragen, dass diese Tat funktionieren konnte und dass es am Ende auch zu einem Erfolg geführt hat oder zu einem Erfolg geführt hätte. Und das ist nicht besonders kompliziert und auch sehr häufig. Und deshalb habe ich dazu einen Fall mitgebracht. Und dann mal los. Soll ich mal? Der Fall heißt Lennart. Und damit wir hier ein bisschen diverser werden, habe ich euch einen Fall mitgebracht, der von drei Mädchen handelt. Aber Lennart heißt... Hä? 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 Emma, Linda und Marleen haben Stress mit Jolina.
0: Das ist ja unglaublich divers. Der Typ heißt noch Lennart, ne? Ja. ja okay. Später wird's besser. Nee, Sorry, ich war überhaupt keine Kritik. Ich aber also
1: der Kontext entspringt dem Fall, den ich auch in echt erlebt ja, ja, habe. Ja, alles gut. Also Emma, Linda und Marleen haben Stress mit Jolina. Jolina ist in der Klasse unbeliebt. Sie hat keine richtige Freundin und wenn man genau hinsieht, würde man wohl feststellen, dass sie gemobbt wird. Im Klassenchat schreibt man schlecht über sie, wenn sie auf dem Schulhof an den Grüppchen der anderen vorbeigeht, wird getuschelt und so weiter. Nun ist Julina ein echter Hingucker. Die Jungs der 9c sind nicht so auf Ausgrenzung fixiert und so registriert Lennart, dass Julina ihm, wir würden altbacken wohl sagen, schöne Augen macht. Die beiden schreiben sich hin und her und so richtig passiert nichts aber man chattet über die Frage, wann und wo man sich denn mal treffen könnte. Blöd nur, dass Lennart Emmas fester Freund ist. Die beiden sind schon seit einem halben Jahr ein Paar und Emma ist außer sich vor Wut, als sie bei der üblichen Handykontrolle auf Lennarts Handy die Nachricht von, Johann, äh, von Jolina liest.
0: Übliche Handykontrolle?
1: Ja. Also in der Lebenswirklichkeit meiner Jugendlichen ich sag mal liebevoll meiner Jugendlichen, ist es vollkommen normal, dass man auf dem Handy seines Freundes Schrägstrich seiner Freundin nachguckt, was die denn so treiben.
0: In meiner Lebenswirklichkeit würde ich eine gezimmert kriegen, wenn ich sowas mache. würde. sowas
1: also, also von. <lacht> ja, aber es ist offensichtlich, also da so wahnsinnig viel über diese Handys läuft ähm, und wenn sie sich gegenseitig misstrauen, fangen sie an, diese Handys zu kontrollieren und sich gegenseitig ähm, irgendwie zu gucken, was denn da auf diesen Handys drauf ist und das auch wirklich doll interessant zu finden, was der andere auf seinem Handy macht. Ist nicht gerade von gegenseitigem Vertrauen geprägt, aber das sind ja auch noch ganz junge, ganz frische mhm. Beziehungen. Die müssen das vielleicht noch lernen. Also, bei der üblichen Handykontrolle liest Emma von Lennarts Nachrichten an Jolina und rastet aus. Wer jetzt meint, sie würde den treulosen Stiefel ordentlich auf den Pott setzen, liegt falsch. Nein, Lennart wird mit dem Problem nicht behilligt, denn Schuld ist in den Augen der Mädchen ja Jolina, die sich einfach so an einen vergebenen Jungen ranmacht. Und dazu, dass es echt schwer die Phase, bis junge Menschen endlich gelernt haben, mit wem man reden muss, wenn man ein Problem mit jemandem hat. Das scheint ein sehr schwieriger Entwicklungsprozess zu sein, dass man in dieser Situation eigentlich schlau wäre, wenn Emma mit Lennart reden würde. Aber nein, genau das tut sie nicht, weil der hat damit ja nichts zu tun.
0: Da habe ich gleich auch noch eine Geschichte, aber erzähle jetzt erstmal den Fall zu Ende. Okay.
1: Emma regt sich also ordentlich auf und zieht ihre Freundin Linda und Marlene ins Vertrauen. Gemeinsam schmieden sie einen Schlachtplan. Sie wollen Jolina zeigen, wie man sich benehmen muss. Am nächsten Tag beginnt der Plan. Emma, die im Unterricht neben Jolina sitzt, fragt sie, ob sie heute schon was vorhat. Diese ist irritiert, sagt aber, sie wolle noch in die Stadt. Emma erwidert, hey, vielleicht sieht man sich dann ja. Am Nachmittag erhält Jolina eine WhatsApp-Nachricht von Emma. Hey, bin gerade beim Eiskaffee in der Innenstadt. Was machst du denn? Lust auf ein Eis? Julina ist misstrauisch und antwortet, warum? Emma, die natürlich nicht allein am Handy sitzt, antwortet, ach, dachte nur, wir könnten vielleicht Frieden schließen. Jolina tappt in die Falle und fährt zum Eiskaffee, wo Emma auf sie wartet. Emma fragt, ob sie mit zur Toilette kommt. Und als die beiden Mädchen die Toilette im ersten Stock betreten, warten dort schon Linda und Marleen. Ehe sich Jolina versieht, haben die da Mädchen einen Kreis gebildet und fangen an, sie zu schubsen. Sie beschimpfen sie als Schlampe, Hure und vieles mehr und sie reden sich in Rage. Immer wilder werden die Beschimpfungen, immer wüster die Schubserei. Als die Mädchen anfangen, sie zu bespucken, rennt Jolina an ihnen vorbei zur Tür der Toilette. Die Mädchen setzen ihr nach, eine kurze Rangelei an der Tür der Toilette und dann tritt eine der Mädchen Jolina in den Rücken, die so dann ansatzlos die direkt an der Toilettentür befindliche Steintreppe hinunterfällt. Jolina schlägt mehrfach mit dem Kopf auf. Regungslos bleibt sie blutend am Fuß der Treppe liegen. Gäste des Cafés erzählen später in der Hauptverhandlung, nach dem fallenden Mädchen seien drei Mädchen laut lachend die Treppe hinuntergekommen. Jede, die an Jolina vorbeigegangen sei, habe ihr nochmal mit dem Fuß in den Bauch getreten und dann seien die drei einfach rausgegangen. Jolina krümmt sich zusammen und weint. Sie macht die Augen erst wieder auf, als der Krankenwagen eintrifft. Hm. Tja, ein ziemlich drastischer Fall, aber auch ein ziemlich typischer Fall für gemeinschaftliches Handeln. Alle drei hatten einen gemeinsamen Plan. Der war zwar am Anfang noch nicht ganz klar, also die haben bestimmt nicht ausgeklügelt, wer wo wie schubst und wer welches Wort sagt, aber dass sie sie aufs Klo locken, und dass sie sie dort einkreisen und dass sie sie immer zeigen, wo der Hammer hängt, das war der Plan und das haben sie dann auch durchgezogen.
0: Ja, vor allen Dingen waren ja offensichtlich, während die eine aufs Klo gegangen ist mit der anderen, die gelockt haben, waren die anderen ja schon da. Hm, also genau. das war ja schon Teil Das mehr halt als, des Plans. Hm? wir gehen mal alle hoch aufs Klo und gucken mal, was, mal was passiert. Ja, genau. Hm.
1: Und alle drei haben mitgemacht. Ne? Also es ist übrigens nicht erforderlich für eine Mittäterschaft, dass alle denselben Tatbeitrag haben. Es wäre auch eine mittäterschaftliche Körperverletzung, eine gemeinschaftliche Körperverletzung, wenn nur Emma geschlagen hätte und die beiden anderen Julina festgehalten hätten. Hm. Und es ist auch ziemlich egal, wer sie am Ende in den Rücken getreten hat. Das haben die alle gemeinschaftlich
0: gemacht. Und das reicht auch, wenn einer sich vor die Klotür stellt und guckt, ob einer kommt? Hm,
1: das ist ein Abgrenzungsfall. Okay. Das nur Schmiere stehen hätte vielleicht nicht gereicht. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich später, wenn wir über die Beihilfe reden. Okay. Ähm, es ist eine gemeinschaftliche Körperverletzung und Erwachsene werden für sowas härter bestraft als für eine normal, in Anführungsstrichen, normale Körperverletzung, weil das eben so gefährlich ist, wenn mehrere auf einen losgehen. Und das passiert bei Jungs natürlich viel häufiger als bei Mädchen. Jetzt sage ich natürlich, aber es ist so. Aber wenn Mädchen mal diese Hemmschwelle zum Schlagen überschritten haben, so zumindest meine Erfahrung, nicht wissenschaftlich belegt und auch nicht untersucht, aber dann sind sie aus meiner Erfahrung hemmungsloser und gnadenloser als Jungs. Genau wie sie auch das in diesem Fall war. Dieses nachträgliche Reintreten haben die bestimmt auch nicht besprochen. Aber es war dann halt geil, dazu lachen, nochmal die Treppe runterzulaufen und jeder nochmal schön einmal reinzutreten. Und in der Hauptfahndung haben die drei das Ganze auch nicht gerade besser gemacht, denn die haben die ganze Zeit versucht, mir gegenüber zu argumentieren mit der Unehrenhaftigkeit dieses Mädchens, die sich ja an den vergebenen Jungen ran gemacht hat. Ich habe die ganze Zeit gesagt, das interessiert mich null. Das ist mir scheißegal, erklärt das mit dem Jungen. Aber Entschuldigung, ihr könnt doch nicht zu dritt eine zusammenschlagen. Und all meine Versuche, damit irgendwie anzusetzen, man hätte ja mal mit dem Jungen reden können, wäre ja mal ein Plan gewesen, endeten in der ziemlich patzigen Aussage, das lasse ich mir doch von so einer Schlampe nicht bieten. Übrigens auch das Wort Schlampe in der Hauptverhandlung gefallen. Das ist nicht klug. Das ist keine gute Taktik. Und die haben sich in der Hauptverhandlung so in Rage geredet, die drei, und sich auch gegenseitig so bestärkt. Also die hatten das Gefühl, sie müssten da nochmal klar machen, wer hier eigentlich der Böse ist, nämlich Entschuldigung, das Mädchen das einem anderen Mädchen einfach so einen Freund wegnehmen will. Hm. Und haben sich dabei gegenseitig so verstärkt, dass ähm, ich da erzieherisch nicht mehr so groß dazwischen kam. Und ich muss ehrlich sagen, also ich kapituliere selten, aber in dem Fall gab es auch Außenstand und sofort für alle dreimal Arreste, weil das war mal fällig.
0: Ja, es ist ähm, dieses diese, dieses komische Zielen auf die, die da ähm, sozusagen versucht, der einen Freundin da den Typen auszuspannen. Ähm, das ist tatsächlich interessant und das, ist, geht, ist, ja andersrum genau das, das mhm. ist ja andersrum genau das Gleiche. Das ist ja bei Jungs auch immer wieder so. Ne? Dass immer
1: der Nebenbuhler geschlagen wird, anstatt mit der Freundin zu klären, weil betrügst du mich. Also
0: es sollte ne? nicht die Freundin geschlagen werden, nee. das meine ich nee. nicht. <lacht> Aber ja. tatsächlich, diese die Zielperson ist dann immer der äußere Aggressor, die äußere Aggressorin. Ähm, und das macht immer wieder sprachlos, oder?
1: Ja, man versteht es echt überhaupt nicht, aber diese Dynamik ist sehr häufig und ich sage ja, ich glaube, es gehört zum Reifen, sich zu fragen, okay, ich habe ein Problem, es gibt einen Auslöser für dieses Problem und um dieses Problem zu lösen, muss ich an diesem Auslöser rumpoolen und nicht an irgendetwas anderem im Außenkreis oder im, 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 im Umkreis, was mir vielleicht angenehmer ist. Also natürlich ist dieser Emma Lieber gewesen, sie schlägt mit zwei anderen Mädchen Julina zusammen, als sie stellt sich der Frage mit ihrem Freund, sag mal, wenn wir zusammen ein Paar sind, wieso schreibst du dir dann eigentlich mit einer anderen und willst dich mit der treffen? Das fand die so unangenehm, dass es, sie, dass es ihr eine angenehmere Vorstellung war, das Mädchen fertig zu machen. Und ähm, solange die das nicht kapieren, also das ist eine wirklich eine Frage von Erwachsenwerden, solange die nicht verstehen, dass man ein Problem genau da lösen muss, wo es entstanden ist und nicht an irgendeiner anderen Stelle. Ähm, Solange ist es halt Erziehungsleistung, was wir da betreiben.
0: Das ist eine interessante Frage, weil ähm, also wir sind, wir kommen jetzt wieder ein bisschen ab von diesem von diesem Gruppentäterschaftsding, aber interessant finde ich die Frage deshalb, weil man, du sagst, das ist eine Erziehungsfrage. Ich denke, es ist natürlich auch eine Frage einfach vorherrschender gesellschaftlicher Normen. Damit meine ich, was sozusagen gerade die Gesellschaft als richtig und wichtig findet. Und ich kann mir jede Menge Gesellschaften vorstellen, wo ein solches Verhalten relativ normal angesehen würde, dass der äußere Aggressor, die äußere Aggressorin eben die Zielperson ist. Mhm. Das glaube ich, also du hast recht, es ist aus meiner Sicht die erwachsenere Handlung und es ist ja auch die konstruktivere Handlung zu sehen, hm, warum läuft es in unserer Beziehung denn so? Dass äh, er das macht, haben wir darüber nicht gesprochen, dass wir das nicht wollen oder so, äh, passt das zwischen uns vielleicht nicht oder was auch immer, aber ähm, das ist das ist eine, eine deutsche Erwachsene Handlung im 21. Jahrhundert, ich bin richtig. mir nur nicht so richtig sicher, ob das ähm, vor 80 Jahren auch schon so gesehen wurde oder vor 180 Jahren, weißt ja. du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm Matthias hat neulich unseren Kindern erklärt, dass es Zeiten gab, in denen ähm, man, wenn man ähm, als Täter ähm, die Frau eines anderen schlug, ähm, der dann als Vergeltung die Frau des Schlägers schlagen durfte.
0: Genau das war das, was ich erzählen wollte. Äh, ich, äh, ich, ich, ich lese, nein, ich höre, ich höre ja immer Bücher oder viele Bücher höre ich nur und lese sie gar nicht, von ähm ähm, Yuval Harari, diese Sapiens habe ich auch schon mal erzählt ja, schon geworden, und da erzählt er ganz viel über diesen äh, Code von Hammurabi, ähm, diese erste kodifizierte Gesetzeswerk von Babylon, ähm, was in der Juristerei als riesiger Fortschritt natürlich gesehen wird, weil es das erste Mal ist, dass wir von einer Kultur einen zusammenhängenden Gesetzeswerk, Code, also ein, 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 ein schriftliches Gesetzeswerk haben, wo festgelegt wird, mhm. ich, Hammurabi, der von Gott äh, berufene äh, Herrscher, erzähle euch und zwar in interessanter Weise, in Form von Case Law. Also der hat immer Beispiele gehabt. Mhm. Der hat also keinen ähm, abstrakten Gesetzescode normiert, sondern der hat immer Fälle erzählt und hat gesagt, so sollt ihr das dann auch machen. Mhm. Ähm, also klassisch amerikanisches Case Law. Und äh, da kam das halt vor, diese Vorstellung, die wir häufig auch alttestamentarisch nennen würde, mhm. würden, dass dann halt, ähm, wenn meinem Kind was getan wird, dann darf ich dem Kind von dem anderen etwas tun, weil dieses Kind offensichtlich dem zugehörig gilt und nicht als eigenes Rechtssubjekt mit eigenen Rechten und Pflichten, sondern es ist das Besitz des einen und wenn der meinen Besitz kaputt macht, dann darf ich dessen Besitz kaputt machen und zwar den Besitz, der dem meinen gleichwertig ist. Mhm. Und das gilt, galt übrigens bei Frauen ähnlich, mhm. nur mal so angemerkt.
1: bei Kühen und Schafen auch. Ja, ja, genau. So dieselbe Kategorie. Ja, ähm, aber auch das, G Gesetze und die Frage, was man als gerecht und richtig empfindet und was man als konstruktive Problemlösung empfindet, ändert sich einfach. Genau. Und unsere komplexe Gesellschaft, die ähm, mit vielen Dingen händeln muss, die ja, dieses Strafrecht ist ja nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil äh, von gesellschaftlichem Kontext, in dem Menschen handeln. Ähm, ne, und das muss ja noch ganz viele andere Dinge gehandelt werden und miteinander in Einklang gebracht werden. Und unsere Vorstellung, Deutschland, 21. Jahrhundert, man kann vielleicht sagen, Europa 21. Jahrhundert, ist eben die Vorstellung, hast ein Problem, dann löst das Problem da, wo es entstanden ist und nicht irgendwo anders. Zumindest bringen wir das im Moment unseren Kindern bei. Wer weiß, ob sie das alle oder unsere Enkel in 150 Jahren ihren Kindern anders beibringen. Werden wir sehen, werden wir nicht mehr sehen, aber ähm, wird die Zeit zeigen und so ist Gesetz auch in Entwicklung, aber im Moment ist unsere Entwicklung eben zu sagen, komm, das Konstruktivste ist doch, sich zu fragen, wo, wo, wo hängt es gerade, wo ist es schief und wie kann ich es wieder gerade rücken?
0: Kommen wir mal zu dem Fall zurück. Ähm, hat das denn jetzt, also es gibt dieses riesige konstrukt -Täterschaft und Teilnahme und da haben die alle mitgemacht und du hast es erklärt, in der Folge ist das jetzt aber wird das aber ganz normal abgefrühstückt? Jedes, jedes Mädchen kriegt da sein Urteil. Mhm.
1: Ähm. Die werden gemeinschaftlich verhandelt, ne? Mhm. Das übrigens aus praktischen Erwägungen. Natürlich könnte ich alle drei einzeln verhandeln. Das wäre kein Problem. Ähm, aber das Opfer, der Op die Opferzeugin, in diesem Fall Jolina, müsste dreimal kommen. Das wäre nicht so schick und auch nicht würde sie auch vielleicht noch mehr belasten und deshalb sitzen die drei aus schon ökonomischen Gründen zu dritt auf der Anklagebank. Das war bei den dreien übrigens nicht schlau, weil die sich wie gesagt in ihrer, in ihrer Bockigkeit und ihrer Rage gegenseitig bestärkt haben und auch nicht mehr so richtig einzufangen waren. Natürlich sagt jetzt der Sozialarbeiter, der zuhört, wenn du mir sagst, ähm, die waren da frech und waren aufmüpfig und haben es noch versucht, noch mal zu überbieten, was sie da eigentlich getan haben, verbal. Dann sagt der versierte Sozialarbeiter, ja, ja, das ist ein eigenes Defizit, was die haben. Ne? Das täten sie ja nicht, wenn alles glatt liefe in ihrem Leben und wenn sie nicht irgendwas zu kompensieren hätten und dass sie sich bei dir nicht richtig verhalten können, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie schlechte Menschen wären, sondern dass sie erstmal noch nicht wissen, wie man sich ordentlich und richtig benimmt und dass wir ihnen das anders beibringen können, als sie irgendwo einzusperren, ist auch richtig, aber in dem Moment hatte ich da recht wenig Ideen.
0: Ja, ähm, man kann sich auch so Dinge ausdenken, wobei ich nicht weiß, ob das in diesem Fall so zutrifft, ähm selbst wenn da eine Person ausscheren wollen würde und sagen würde, hm, ja, war wirklich eigentlich Schrott, was wir da gemacht haben, dann sind ja da noch die beiden Peers da, die das nicht so sehen mhm. und man, hat dann, ja nicht, auch, man ja. hat dann ja auch ein Problem auszuscheren aus der Phalanx. Denn wer weiß, wie es dann abgeht, wenn man mhm. aus dem Gerichtssaal raus ist. Mhm. Insofern ähm, spricht häufig nicht sehr viel dafür, ähm, sich dann anders zu verhalten als der Rest der Gruppe.
1: Schlaue Angeklagte haben das vorher miteinander besprochen. Schlaue Angeklagte haben vorher miteinander besprochen, ob sie sich gegenseitig in eine Pfanne hauen oder nicht. Ähm, oft Jungs, die das von denen man anmerkt, in dem, was sie erzählen, komm, ich bin der, der hier am meisten falsch gemacht hat, ich werde das auch sagen, ich werde versuchen, euch in Schutz zu nehmen. Ähm, ne? Und die anderen dann sagen, ja, komm, aber wir haben auch mitgemacht, das sagen wir dann auch. Das kommt dann schon häufiger vor. Aber in diesem Fall war das halt so, dass die immer noch einmal einen oben draufsetzen musst Und ich habe schon tausendmal gesagt, ich bin ein super Freund von Täter-Opfer-Ausgleich. Gerade in solchen Situationen, wenn dann eine gemobbt wird von drei anderen, wäre das eigentlich eine super Idee, die damit zu konfrontieren. Aber wenn die mir im Gerichtssaal sagen, ich lasse mir das da von so einer scheiß Schlampe nicht bieten, pff, da ist auch wenig Raum für einen Täter-Opfer-Ausgleich. Das mag ich dann auch dem Opfer nicht zumuten, da irgendwie nochmal mit denen irgendwie in in Konflikt zu kommen.
0: Hast du irgendeine Ahnung, ob das schulisch irgendwie bearbeitet wurde? Ich meine, diese Tat fand außerhalb der Schule statt, mm. aber das waren ja alles Freundinnen aus einer Klasse oder einer Also Meine
1: Wahrnehmung von der Schule war, dass die schon hätten lange merken müssen, wie dieses andere Mädchen ausgegrenzt wird und wie die behandelt wird und dass da einfach sich niemand für interessiert hatte. Das war da unterm Radar gelaufen. Hm. Und ob das dann da bearbeitet worden ist, ich glaube eher nicht. Die werden irgendwann gemerkt haben, dass die dreimal vier Wochen weg waren, als sie im Arrest saßen. Schön nacheinander, damit sie das da nicht gemeinsam hatten, den Arrest. Ja, sondern dass sie schön nacheinander jeweils vier Wochen zu Tode gelangweilt haben. Ähm, ich habe die übrigens danach, also das muss man mal vielleicht zu meiner Ehrenrettung, ich bin ja immer auch der Typ, der sagt, so einfach einsperren und sagen, so, das hast du jetzt davon, ist eigentlich nicht die richtige Lösung, aber ähm, das waren drei Mädchen, das ist der Vorfall ist bestimmt anderthalb, fast zwei Jahre her. Ich habe die seitdem nicht wieder gesehen. Die haben sich nicht nochmal getraut, irgendwas zu machen.
0: Hm. Könnte dann eine elterliche Intervention noch stattgefunden haben, dass die vielleicht auch dafür gesorgt haben, dass diese drei getrennt werden? Oder die waren hatten, die Eltern nicht so Das drauf? weiß
1: ich nicht, ob man die in dem Alter noch hätte trennen können. Ähm, aber die Eltern waren da im Prozess. Ich erinnere mich zumindest an zwei Eltern, die da waren und die vor Scham im Boden versunken sind. Und die auch zwischendurch ihre Kinder angeguckt haben, gesagt haben, ey, halt mal einen Rand, das geht so nicht. Na, wie redst du denn mit der Richterin? Oder hör auf, hier rumzuschimpfen. Die haben sogar dazwischen zwischendurch, meldete sich eine und sagte, machen wir mal kurz eine Pause. Dann habe ich fünf Minuten Pause gemacht und da hat die draußen ihrer Tochter einen Kopf gewaschen. Das hat aber null geholfen. Die pubertieren halt, ne so sind die dann halt, das hilft dann gerade mal null, mhm. wenn die Eltern dann auch noch mit dem Gericht gemeinsame Sachen machen und alle einen gemeinsam erziehen wollen. Und da waren die drei auch so eine Phalanx für sich, so ein Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Gefühl. Das war nicht cool und hätte ich das vorher absehen können, dann hätte ich sie getrennt verhandelt, aber das konnte ich nicht absehen. Ja. Jetzt bin ich vielleicht schlauer, wenn ich so einen Mobbing-Fall mal wieder habe. Der kommt natürlich nicht super häufig vor, schon gar nicht mit Mädchen. Ähm, aber, ähm, aber wenn er vorkommt, vielleicht überlege ich mir beim nächsten Mal besser, ob es vielleicht eine gute Idee ist, denen auch die Möglichkeit zu geben, kleine Brötchen zu backen, was sie in dem Fall tatsächlich wohl nicht hatten.
0: ja. Interessant sind ja tatsächlich auch die Sanktionen, also die Strafen, die dabei rauskommen. Denn du hast schon gesagt, in dem Fall wurde dann Arrest verhängt. War das das Einzige oder mussten die noch irgendwas anderes machen?
1: Nö, das war, glaube ich, das Einzige.
0: Ja, Arrest und dann getrennt voneinander und so weiter, das macht dann ja auch Sinn. Denn viele andere Strafen führen dann ja häufig dazu, dass man dann wieder im schlimmsten Fall sitzt man dann in der Gruppe in so einem sozialen Trainingskurs, das darf natürlich überhaupt nicht passieren, dass dann diese Dreiergruppe in einem sozialen Trainingskurs sitzt und äh, diesen Kurs aufmischt mhm. mit, mit dieser Attitude, sag ich mal. Mhm. Ähm, und ähm, insgesamt sind ja diese Gruppen auch, in, der, ähm, ähm, auch äh, in, diesen, ähm, in den sozialen Maßnahmen immer wieder auch ein Problem. Denn genau wie wir dieses Gruppenverhalten ähm, ähm, bei der Tat häufig als Problem sehen, dass sich da was hochschaukelt, mhm. wird ja immer wieder auch dann in der, ähm, in der Bestrafung kritisiert von verschiedenen Stellen. Da sitzen dann ja wieder die, die Verdächtigen zusammen und äh, werden da in einen Raum gesetzt und nachher bestärken die sich noch. Mhm. Das ist die Kritik. Ich sage nicht, dass ich die teile. Denn ein guter Sozialarbeiter, ein guter, eine gute Pädagogin Der kann wird was. das im mhm. Griff haben. Die haben das auch im Griff, dass da eben dann nicht noch äh, exzessive Raucherpausen entstehen und äh, die da noch eine halbe Stunde zusammenglucken können und so weiter. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auch da dafür zu sorgen, ähm, dass da vernünftig miteinander umgegangen wird und auch daran gearbeitet wird und dass sich dann nicht irgendwie neue Klicken bilden. Aber es ist immer wieder ein Problem. Hm. Ähm und es, wird auch, es ist auch in der kriminologischen Forschung auch immer ein heißes, ein heißes Eisen, wenn man dann über Jugendzentren spricht, wenn man über diese Gruppen spricht, in denen ähm, Leute mit sozialen Problemen, mit, mit Aggressivitätsproblemen ähm, geklustert werden, also zusammengepackt werden, ob das dann eigentlich eine besonders sinnvolle Art ist, mit ähm, Leuten, die auf, der, auf dem Gebiet ein Problem haben, umzugehen weil möglicherweise dieses Problem ja gar nicht größer, äh, kleiner wird, sondern im Gegenteil eher größer.
1: Hm. Tja. Tja. Also auf jeden Fall werden gemeinschaftliche Körperverletzungen, weil sie so fies sind, es ist einfach fies und scheiße, wenn drei auf eine losgehen. Egal in welcher Konstellation so. Und weil das so besonders fies ist, wird es auch besonders hart bestraft. Es gibt unter nicht nur Jugendrichtern, sondern auch Richtern, die Strafrecht machen, sonst den sehr alten Spruch, wer schlägt, der sitzt. Ähm, und das halten, dieses Versprechen halten auch nicht weniger ein, zu sagen, wer ernsthaft sich an der körperlichen Unversehrtheit von einem anderen vergreift, an dessen Körper, der fährt bei mir ein. Ähm, ja, das ist, das ist zumindest eine Haltung. Es ist nicht meine Haltung, überhaupt nicht, weil ich immer noch finde, dass Haft und auch im Jugendrecht eher eine nicht konstruktive Idee ist. Aber in diesem Fall, ähm, also diese Mädchen brauchten mal einen Cut. Ich weiß noch, dass ich auch das Urteil geschrieben habe und dann ähm, sehr schnell geschrieben habe und zu meiner Rechtspflegerin gegangen bin und gesagt habe, sorg mal dafür, dass die möglichst schnell den Arrest anfangen abzusitzen, damit da mal sehr schnell was passiert. Ja, und wie gesagt, danach habe ich nichts mehr gehört.
0: Mhm. Ja, das, das Problem bei diesem Spruch ist natürlich, dass häufig äh dass häufig die erste dieser Strafen, dieser sogenannten Jugendstrafen, dann ja zur Bewährung ausgesetzt wird. Und was also heißt Problem? Das ist schon dann trotzdem das Sinnvolle. Aber bei vielen Betroffenen kommt da ja an, oh, mir ist ja gar nichts passiert.
1: Ja, also im, im Jugendrecht ist, ist meins auch schon der Arrest, okay. ne, den du ja vor der Jugendstrafe hast, meistens. ja, ja. Ich erzähle mal weiter über ein, mal. eine andere Möglichkeit der mittäterschaftlichen Begehung, nämlich die, das war also, was ich jetzt erzählt habe, war das geplante und arbeitsteilige Vorgehen. Und noch häufiger sind diese Zufallsgemeinschaften, bei denen etwas passiert und man irgendwie mit drin hängt und eigentlich gar nicht so weiß, wie man da jetzt reingeraten ist. Zumindest aus der Sicht des Einzelnen. Und ihr kennt vielleicht alle das Sprichwort mitgefangen, mitgehangen. Und das passiert, glaube ich, gar nicht so selten. Und dazu möchte ich euch einen Fall erzählen. Der heißt Rewe. Und der kommt ausnahmsweise nicht aus hey, ist der. Der kommt nicht aus dem Gericht, sondern der ist privat erlebt. Ich gehe einkaufen. Das kommt nicht oft vor, also genieße ich das Schlendern durch die Gänge im heimischen Rewe Markt. Als ich gerade um die Ecke der Schokoladenabteilung in den Getränkegang einbiege, fallen mir sofort die drei Jungs auf. Unschlüssig stehen sie vor den nicht weggeschlossenen Spirituosen und starren auf das Regal. Sie sind erkennbar zu jung, um Alkohol zu kaufen und gehören altersmäßig eher ins Schokoregal. Trotzdem stehen sie da, flüstern sich was zu und trippeln dabei vom einen Bein aufs andere. Und plötzlich geschieht es. Der Größte der Jungs greift blitzschnell in das Regal, nimmt eine Flasche Wodka Gorbatschow heraus, steckt sie unter seine Jacke und rennt los. Die beiden anderen gucken verdutzt. Während der Zweite ein jüngerer, pummeliger, kichernd hinterherrennt bleibt der Letzte stehen und zischt. fährt, lass den Quatsch! Stell das Zeug zurück! Aber die beiden anderen sind vorgerannt. Der Letzte guckt mich unschlüssig an, zögert einen Moment und rennt dann hinterher. Wenige Augenblicke später höre ich ein großes Getöse aus dem Kassenbereich. Ich schaue um die Ecke und sehe zwei kräftige Marktmitarbeiter, die kurz hinter den Kassen die drei Jungs fest in ihren Griffen haben, und der Dame an der Kasse zurufen, sie solle die Polizei holen. Die Jungs wehren sich, können aber offenbar den eisernen Griffen nicht entkommen. Als ich gerade zahlen will, trifft die Polizei ein, und ich werde Zeugen, wie die Mitarbeiter den Polizeibeamten erzählen. Die drei haben wir gepackt, wir haben eine Flasche Schnaps geklaut und sind dann alle drei rausgelaufen. Der Detektiv hat sie über die Kamera beobachtet, und wir haben sie dann hier aufgehalten. Als die Polizei die drei hinter sich herzerrt, schalte ich mich ein und gebe mich als Zeugin zu erkennen. Ich mache eine Aussage bei der Polizei, dass meinem Eindruck nach der dritte Junge kein Mittäter war, weil er ja noch versucht hat, die anderen zurückzuholen. Ich gebe an, was ich gehört habe und so lässt man den dritten wieder gehen. Hätte ich das jetzt nicht zufällig genau beobachtet, hätte er wohl mit drin gehangen. Drei laufen raus, einer hat eine Flasche bei sich, vorher waren sie zusammen im Markt gemeinschaftlicher Diebstahl fertig. So schnell kann das gehen. Der Dritte hat gar nicht so super viel falsch gemacht. Ich weiß nicht, was die geflüstert haben da am Regal, ob das jetzt ein gemeinsamer Tatplan war. Ne? Zu mhm. sagen, oh, klammer jetzt den Alkohol, klammer den Alkohol nicht, ne, das weiß ich nicht. Aber es kann auch sein, dass er einfach nur da stand und sagte, wie kommen wir denn an das Zeug ran? Und dann nimmt sich einer was und rennt raus und die anderen rennen hinterher, weil rausrennen ist jetzt nun mal angesagt. Und da steht einer und sagt noch, aber, aber du kannst doch nicht einfach was mitnehmen, lass das. Und denkt dann, das scheiße, hier jetzt stehen bleiben geht auch nicht und rennt hinterher.
0: Noch eine Stufe davor. Es ist ja immer wieder interessant für Menschen, die mit Jura nicht so viel am Hut haben, die Frage Ab wann bin ich Mittäter und bis wann müsste ich vielleicht das auch verhindern? Also ab, bis wann wäre ich vielleicht sogar verpflichtet, äh, Dinge zu verhindern? Und wenn ich das nicht tue, bin ich dann irgendwie schon Mittäter? Also wenn hm. ich doch weiß, dass die das jetzt machen, reicht es dann, dass die dann weglaufen und er dann irgendwann? also Das ich
1: hätte vollkommen gereicht, wenn er einen Schritt zurückgegangen wäre und gesagt hätte, ich habe mit der Nummer nichts zu tun. Okay. Aus meiner Sicht.
0: Aber wäre er auch verpflichtet. Viele Juristen, gewesen, viele Meinungen. Aber wäre er auch ver vielleicht verpflichtet Nein. gewesen, in irgendeiner Form den festzuhalten, weil er be Nein. bekommt dann ja eine, eine Straftat mit und wäre auch in der Lage gewesen, die zu verhindern. Genau, oder? aber
1: genauso wie du als normaler Bürger ja auch mal wegguckst, wenn du eine Straftat siehst, mhm. vielleicht. Ähm, ich zumindest tue das manchmal. Ähm, du bist verpflichtet, Straftaten zu melden. Und irgendwie mitzuwirken, wenn es sich um richtig fiesen Mist handelt. Ne? Also wenn du weißt, dass da gerade zwei einen Mord begehen wollen, dann würde man dir wohl was vorwerfen, wenn du nicht wenigstens was dazu gesagt hättest, die Polizei angerufen hättest oder so. Aber bei diesem Kleinkram, wenn du einen Diebstahl beobachtest, auch wenn du vorher der Freund von denen bist und mit denen unterwegs gewesen bist, bist das überhaupt nicht deine Pflicht, die daran zu hindern, irgendwelchen Mist zu machen. Es wird oft als Argument für deine Mittäterschaft benutzt, dass du es ja nicht verhindert hast. Hm. Das macht es aber aus meiner Sicht nicht richtiger, dass jemand schon selber, du bist Mittäter, wenn du es selber mit willst und Teil des Ganzen sein willst und man einen zumindest spontanen Tatentschluss hat, einen gemeinsamen, das fehlte bei dem schon. Der hat diesen Tatentschluss, Ich, wir nehmen jetzt diese Flasche mit, mit, nicht mitgefasst. Und dann auch einen eigenen Tatbeitrag hatte. Den hat er irgendwie auch nicht gehabt. Er wäre aber, man hätte ihm das 0,0 geglaubt, ne, wenn sie denn alle zusammen rausrennen. Ne, das ist ja einfach sehr deutlich mit, warum rennst du denn dann mit, wenn du gar nicht mitklauen wolltest? Die Frage hätte er sich wohl normalerweise gefallen lassen müssen. Also man muss selber als Bürger keine Straftaten verhindern, wenn sie dann nicht, wenn es nicht schwere Straftaten sind.
0: Und man sich dann auch nicht selber gefährdet. Auch das muss man natürlich immer. Na klar.
1: Machen. Und wenn man Teil eines Geschehens ist, aus dem heraus eine Straftat passiert, das kommt ja auch vor, dann ist es auf jeden Fall schon mal hilfreich, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, das ist gerade nicht mein Ding. Das ist nicht das, was ich will und daran habe ich gerade keinen Anteil. Es wäre also von ihm sehr viel schlauer gewesen, stehen zu bleiben, dass die Dynamik das nicht hergab, habe ich aber auch verstanden. Ne, gehst du zu dritt in so einen Markt rein und der, die anderen zwei rennen weg, dass das, das, das Herdentier in dir sagt, da renne ich mal jetzt lieber mit, ist auch irgendwie klar. Ja. Und so schnell kann das gehen. Ne, der, es gibt irgendwo Ärger, die stehen rum, sind neugierig, interessiert, also sie müssen ja nicht mal von Anfang an zusammen unterwegs gewesen sein und schwuppdiwupp bist mitten in der Straftat und hast anschließend ordentlich Ärger. Und Jugendliche müssen auch erst lernen, das was ich gesagt habe, diesen Schritt zurücktreten, sagen, da habe ich, da, da hab ich jetzt nichts mit zu tun. Die müssen ja erst lernen, sich abzugrenzen und zu, sich zu distanzieren. Die sind anfällig für Gruppendruck und wenn das Hirn dann nicht sofort sagt, oh, das ist jetzt nicht gut, dann tappen sie eben in die Falle bei Dingen mitzumachen die selber am Anfang gar nicht so richtig ihre Idee gewesen sind, aber an denen sie plötzlich teilhaben.
0: Interessant ist ja auch eigentlich das Gegenteil. Also, ähm, also äh, interessant auch im juristischen Sinne meine ich jetzt. Man hat als Gruppe dann irgendwas geplant, irgendeinen Tatentschluss zusammengefasst und äh, jeder tut auch seinen Teil, dass das dann durchgeführt wird. Mhm. Und dann fängt einer an, Scheiß zu, Scheiß zu bauen, indem er äh, noch mehr macht als mhm. vorher geplant. Also, es gibt ja immer wieder diese Krimis zum Beispiel, wo man sagt: wir, ähm, wir klauen irgendwas oder wir halten den Kassierer fest und du machst das. Und auf einmal hat einer eine Wummer in der Hand und spielt und hält die so schräg und spielt Gangster und, und zieht da ein ganz anderes Ding mhm. auf. Auf einmal ist es ein bewaffneter Raubüberfall mhm. und auf einmal fängt der an rumzuknallen. Und dann sind die beiden anderen ja Teil einer Straftat, die so gar nicht geplant war, aber mhm. die sich aus der geplanten heraus ergeben hat. Genau
1: und dann ist die Frage, wie sie sich, sich dazu dann verhalten ähm, und, und ob sie mit dem, was sie dann ab dann tun, noch weiter das unterstützen, also ja. zum Beispiel zum Opfer sagen, ey guck mal hat eine Wumme in der Hand. würde ich jetzt mal machen, was der sagt, das wäre ein deutliches, ich schließe mich der Sache an. Und meine auch, dass, also man würde das ein Mittäter-Exzess nennen, also jemand, der plötzlich etwas mitten in der Mittäterschaft tut, was nicht so geplant war. Und dann daran weiter teilzuhaben oder da weiter mitzumachen, das weiter zu unterstützen, das macht dich dann auch zum Mittäter des Höherwertigen. Aber wir haben es zum Beispiel ganz häufig, dass drei Jungs zusammen klauen gehen, ähm, das auch vorher besprechen. Hier kommen wir gehen in den Rewe, jeder nimmt was mit, dann haben wir einen coolen Kinoabend heute Abend. Und einer von denen hat ein Messer in der Tasche. Und die anderen beiden sagen, wir wollten zusammen was klauen, aber dass er ein Messer dabei hat, das wusste ich nicht. Für den ist das dann ein Diebstahl mit Waffen, für die anderen beiden ist es nur ein gemeinschaftlicher Diebstahl, wenn wir ihm glauben, dass sie das nicht gewusst haben. Und das ist natürlich ganz oft so, dass man vorher nicht seine Taschen leert und sagt, das habe ich übrigens dabei. Und dass die das ja auch juristisch nicht auseinanderhalten können, aber dass die auch sagen würden, ja, also es war nie die Rede davon und wenn uns hier ein Marktmitarbeiter anhält, dann ziehe ich mein Messer, das ich dabei habe.
0: Und tatsächlich reicht es juristisch, wenn man die Waffe dabei hat,
1: mhm. auch, wenn griffbereit.
0: Die, auch wenn die nie ins Spiel gekommen ist. Ja,
1: griffbereit. Ist. Ehrlich gesagt sogar, das finde ich eins von den widersinnigsten Dingen, wenn man eine Waffe klaut. Also wenn man ein Obstmesser klaut, ist das ein Diebstahl mit Waffen. <lacht> Weil man dann ja eine Waffe hat. Ne? Also ähm, das, Wir haben das ganz oft im Bagatellbereich bei Menschen, die ähm, ähm, die Drogen nehmen und die kleine Werkzeuge haben um Drogen zu zerteilen früher waren das die Heroinblöcke heute nehmen die Leute nicht mehr so viel Heroin aber und müssen nicht mehr so so viel Sachen zerteilen aber die bei, bei Heroin war es immer wichtig dass man was scharfes zum Schneiden dabei hat, um die klein zu machen
0: Rasierklinge zum zum Aufteilen von ja.
1: Boah von Koks meinst du ja hm.
0: weiß ich nicht ist das eine Waffe
1: nee Mit Rasierklinge ist schon eine Waffe ja so und die haben die natürlich ganz häufig dabei ähm, Obdachlose haben ganz häufig ein Messer dabei, wenn die sagen, irgendwo muss ich das Obst ja aufschneiden, was ich auf der Straße zugeworfen kriege oder was ich mir dann mal zusammenschnauere und irgendwo mit muss ich ja irgendwie agieren. So, Also für einen Diebstahl gilt, ein, eine Waffe griffbereit bei sich zu haben. Und das heißt nicht am Grund meines Rucksacks, auf den ich dann das ganze Diebesgut drauf packe, da würde es wohl nicht reichen, aber wenn du äh, ein Klappmesser in der Hosentasche hast, dann ist das ein Diebstahl mit Waffen und der wird bei Erwachsenen auch gleich härter bestraft. Auch ein Taschenmesser ja, reicht? Auch ein Taschenmesser reicht. Wobei wir da auch mit Augenmaß drauf gucken. Wie sehr ist das ein Alltagsgegenstand? Ähm, wie üblich ist das, das mit sich rumzuschleppen? Was genau ist das für ein Messer? Es gibt ja eine Menge. Es gab, muss man echt mal so dazu sagen, vor 15, 20 Jahren eine Menge Männer, die ein Schweizer Taschenmesser in der Hosentasche hatten. Ich glaube, die Jungs haben das heute alle nicht mehr. Also so ein, so ein Alltagstaschenmesser, das man mit sich rumschlürt. Ältere Männer jetzt haben das. Ähm, danke. Aber, <lacht> danke. <lacht> ja, es ist so. Aber ähm, aber die Leute, mit denen wir da zu tun haben, die schleppen halt unter normalen Umständen kein Taschenmesser mit sich rum. Und wenn ich dann immer frage, wozu hast du ein Springmesser in der Tasche? Ich verstehe es nicht, erklär mal. Dann sagen die immer ja, um mich im Zweifelsfall zu verteidigen. Und das macht halt einen Diebstahl auch immer besonders gefährlich, weil wenn denen mal so ein Marktmitarbeiter zu blöd in den Weg springt und es irgendwie eine doofe Dynamik annimmt. Irgendwann zieht einer so ein Messer und dann passiert viel mehr, als passieren sollte.
0: Okay, das ja. ist also dann nächste ein Exkurs. Exkurs ähm, aber wir hatten jetzt auch den, gelernt, dass es auch einen Mittäter-Exzess gibt. Ja. Sehr interessant. Ja. Mhm.
1: Also wenn der plötzlich Dummsinn macht, den, den die anderen nicht bedacht haben oder der nicht abgesprochen war, das, das gibt es natürlich. Und dann ist es immer so die Frage, rechne ich das den anderen zu oder nicht? Es gibt da auch auf diesem Feld wirklich kein falsch oder richtig, wie du eben mit dem Schmiere-Stehen gefragt hast, erkläre ich gleich noch. Ja. Das kann man so oder so sehen. Ne? Also ähm, wenn, wenn das Schmiere-Stehen ein ganz, ganz, ganz erheblicher Teil der Tat ist.
0: Aber Moment, wenn ich, äh, ich bin jetzt Jurastudierende im zweiten Semester und mhm. habe das irgendwie in meiner Strafrechtsübung äh, und dann wird so ein Fall geschildert, da muss es doch eine Lösung für geben. Dann, dann wird ja doch geschrieben, der R. Äh, ja, in der sich,
1: Klausur von dir im zweiten Semester gibt es dafür auch eine Lösung. Und wenn du die nicht findest, kriegst du wenig Punkte. In der Praxis gibt es, kann ich alles argumentieren, kann ich den zum Mittäter und zum Teilnehmer machen wenn ich es nur richtig argumentiere. Das ist beides in alle Richtungen denkbar. Es gibt wenig, doch, es gibt schon eine Menge eindeutige Situationen. Klar, die Bande, die was gemeinsam plant, macht das mit mittäterschaftlich und da kommt auch keiner heile raus. Aber es gibt viele, viele Grenzsituationen, in denen man sich immer wieder fragt, ist der jetzt Mittäter oder ist der nur...
0: Hast du Teilnehmer eben gesagt? Teilnehmer. Ja. Okay. Und das ist was anderes? Mittäter? Teilnehmer
1: ist was anderes. Täterschaft und Teilnahme.
0: Okay. Mhm. Dann erklär doch mal, was das ist.
1: Ich will vorher noch kurz sagen, wie das mit der Abgrenzung ist. Ich habe eben gesagt, Jugendliche machen das, weil sie sich, weil sie erst noch lernen müssen, sich abzugrenzen und zu distanzieren und ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation, in der wir Dinge gemacht haben, die wir eigentlich nicht tun wollten, in der wir dem Gruppendruck erlegen sind, in dem wir uns hinterher über unsere eigene Blödheit geärgert haben, wir alle waren mal schwach und wir alle waren mal Mitläufer und hatten vielleicht sogar schon eine unrühmliche Rolle in einem gefährlichen Geschehen oder sogar in einer Straftat und unseren Anteil an etwas, was nicht gut war und die Abgrenzung ist schwer und es ist für die jungen Menschen schwer, sich, sich da richtig zu finden und zu sagen, so ich glaube ab jetzt beginnt es echt doofer Scheiß zu werden, jetzt mache ich mal nicht mehr mit. Ja, wollte ich nur. Du guckst so, ich, ich stelle mal, nee, nee. wollen wir mal meine, zwei Fra meine Frage vorziehen? Ich würde dich fragen, kennst du eine Situation, in der du ein blöder Mitläufer gewesen bist?
0: Blub, 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 blub. Hm. Nee, ich überlege gerade, also ich hatte ja schon in einer der letzten Folgen erzählt, dass ich mal einen unrühmlichen Tatbeitrag bei äh, der Eroberung mehrerer Mercedes-Sterne. <lacht>
1: du warst ein klassischer Mittäter. Da war
0: ich klassischer Mittäter. Ähm, ich habe einen Fall, ja. Aber der ist wieder ganz besonders und der ist wirklich lange her. Das ist nämlich äh, eine traumatische Erinnerung aus dem Kindergarten.
1: Kommt jetzt wieder der Lutscherfall? Ja. Ach Gott, den hast du schon erzählt. Ja,
0: also. <lacht> ähm. Und Aber sonst, da hast du
1: doch gar nichts falsch gemacht.
0: Da habe ich, ja, das, 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 also für diejenigen, die es nicht mehr wissen, ich, es, es hat jemand in meinem Beisein Lutscher geklaut und ich behaupte immer noch, ich hätte das nicht gewusst und das wurde mir in die Schuhe geschoben und dann musste ich mithängen, obwohl, naja,
1: ähm. <lacht> lange, traumatische Sache Also mir fällt was ein, ich weiß, dass ich mal auf einer Demonstration mitgelaufen bin, war so eine Unidemo, da ging es, wenn ich mich recht entsinne, ums Hochschulrahmengesetz und um irgendwelche erhöhten Studiengebühren. Und da sind nicht hunderte, tausende Studenten durch die Stadt gezogen und haben da also eine riesen Demo und war ein Mörderding. Und ich bin da mit drin rumgelaufen und geschwommen und habe mich wohl gefühlt und habe gedacht, hier, wir, wir sagen jetzt mal unsere Meinung und wir gegen alle. und mh. Und habe mich dabei auch gut gefühlt in dieser Masse, auch mit meiner Meinung in dieser Masse. Und bin dann, ich weiß nicht warum, weil ich eine doofe Abkürzung laufen wollte oder irgendwas war, ich bin auf jeden Fall vor den Demonstrationszug geraten. Bin, glaube ich, um eine Ecke anders abgebogen und dann ähm, haben die einen Umweg gemacht und ich stand plötzlich vor dem Demonstrationszug und sah die Plakate, die da hochgehalten worden sind. Und da war echt alles dabei. Fick den scheiß Staat. Ähm, die, die wildesten, die wildesten ähm, Sprüche und davon hatte ziemlich wenig was mit diesem Hochschulrahmengesetz und diesen Studiengebühren zu tun. Und ich guckte auf diese ganzen Plakate und dachte, na scheiße, und da bin ich wie ein Schaf eine Stunde lang hinterhergelaufen und habe mich an, hin, vor vorne Karren spannen lassen, ähm, von denen ich eigentlich gar nicht wollte. Das war echtes Mitläufertum, ohne, ohne mündig zu gucken, was vertrete ich hier denn eigentlich gerade.
0: Gut, aber ist das dann noch im klassischen juristischen Sinne dann Nein. so ein Täterschaften- und Teilnahmefall? Weil das ist ja. Nein, also das diese, ist nur ein Mitläuferfall. Diese, diese Massenphänomene sind ja noch mal was anderes. Also, wenn was dazu kommt, ich äh, kann mich erinnern, äh, äh, als Sportbegleiter, als Fan äh, in verschiedenen Sportarten am Rand gestanden zu haben und äh, zumindest gegenüber dem Schiedsrichter eindeutig äh, strafrechtsrelevante Gott, ja. Dinge geäußert zu haben und zwar äh, sehr laut.
1: Naja gut, das würde ich fast sagen, das gehört irgendwie zum Sport. Ja,
0: aber wenn man es mal, also wenn man es in der 1 zu 1 Situation geäußert hätte, wäre das also eine ganz, ganz klare Beleidigung gewesen und ich hab, kann mich erinnern, ich habe diese Sprüche, die ich alle nicht kannte, ganz am Anfang, habe die halt gelernt, weil alle sie gerufen haben und dann am Ende konnte ich sie am lautesten schreien. Also
1: wenn ich so dar darüber rede, dass vielleicht jeder schon mal schwache und Mitläufer war und eine unrühmliche Rolle hatte. Es gibt auch diese Situation in der Schule, wo eine ganze Klasse einen Mitschüler fertig macht und man sich ewig nicht traut, was dagegen zu sagen oder sogar mitmacht und am Ende denkt, was waren wir für Arschlöcher, das kann man doch nicht machen. Ähm, na, also auch das sind, sind immer so, so Gruppenphänomene und auch, ähm, auch, auch Dynamiken, in denen man plötzlich drin hängt und an etwas beteiligt ist, was wirklich böse und scheiße ist und wo man am Ende denkt Boah, ich glaube, da hätte ich mich mal ein bisschen mehr abgrenzen müssen und das passiert Jugendlichen eben auch dauernd.
0: Ja, es gibt ja auch ich erinnere mich gerade, es gibt natürlich auch diese typischen Fälle der klassische jugendliche Freibad Einbruch im Sommer. Ja, gut. Na, ja, aber das ist ja auch etwas äh, dann, dann machst du Räuberleiter, da hilfst Bist du dir dann ja schon mitgezogen worden oder wolltest du das nicht auch? Ich habe das nie mitgemacht. Oh. Okay. Ehrlich gesagt. Aber, ähm, naja, dann stehst du damit am Zaun und dann sagt einer, mach mal Räuberleiter, sonst komme ich da nicht hoch, dann machst du das. Und dann so halb aus, ich traue mich nicht und ich bin ein bisschen zu fett, um da selber den Zaun oh. hochzukommen, bleibst halt <lacht> draußen stehen und, 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 wartest, ob irgendwer mal irgendwann wiederkommt, so.
1: Okay. Ja. Nun gut, so kommt es auf jeden Fall zu solchen Taten. Neben der Mittäterschaft gibt es die Teilnahme, wie ich eben schon gesagt habe. Und Teilnehmer ist man, wenn man entweder anstiftet oder Beihilfe leistet. Das sind Paragraphen, ich habe ja eben gesagt, Mittäterschaft ist Paragraph 25, Absatz 2. Und Paragraph 26 und 27 befassen sich mit der Beihilfe und der Anstiftung. Und genau das, was du eben gesagt hast, da schmiere stehen, das wäre eigentlich eher ein, 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 ein Beispiel für Beihilfe. Denn ein Beihilfer ist jemand, der bei der Tat hilft, sie aber nicht zwingt als seine eigene will. Der also irgendwas ermöglicht, irgendwas verstärkt, irgendwas erleichtert, aber nicht selber diese Tat ausführt und auch nicht selber diese Tatverwirklichung Wirklichung. Er, er weiß schon, dass es zu dieser Tatverwirklichung kommt und er will das auch, aber er macht es sich nicht zu eigen. Aber Schmiere stehen ist doch Tat. ein Tatbeitrag, oder nicht? Das ist ein Tatbeitrag, aber das kommt so ein bisschen darauf an, wie wichtig das ist. Ist das nun eine Stelle, an der die Polizei 40 Mal vorbeifährt und man wirklich ganz genau gucken muss, wann das Licht aus sein muss? Das ist ein sehr wichtiger Tatbeitrag. Wenn du irgendwen an das Anfang vom Schulgelände stellst, während alle anderen die Klassenräume durchsuchen, ja, dann puh, ist Schmiere stehen vielleicht eher nur so Beihilfe
0: aber Fluchtwagen fahren zum Beispiel den klassischen Bankräuberfilm das, das ist, ist dann, eine
1: Mittäterschaft. Ja. aber wer zum Beispiel jemanden ermutigt oder ihm Rat gibt könnte ein Beihelfer sein oder wer ähm, Werkzeuge beschafft oder einen Lageplan ähm, dann aber überhaupt nicht mehr mitmacht bei dem eigentlichen Geschehen sondern nur sagt ich kann euch das besorgen aber fragt mich nicht sagt hinterher nicht woher ihr es habt das wäre ein typischer Beihelfer
0: das war jetzt ja gerade in diesem ähm, berühmten Fall, wo es um den ähm, Regierungspräsidenten von Kassel...
1: Mm, Walter Lübcke,
0: ne? Ja, genau. Da war ja diese zweite Person auch die Frage, was ein Tatbeitrag war und ob es eine Beihilfe ist oder...
1: Beihilfe zum Mord war angeklagt und da ist er freigesprochen worden. Allerdings deshalb, weil ich meine, der Haupttäter ständig andere Sachen behauptet hat, weil der erst genau. sagt, der also erheblich verschiedene Tatvarianten erzählt hat. Er, der selber, der Beihelfer selber, der Vermeintliche, hat nichts gesagt, wenn ich das richtig der Presse entnommen habe. Und der Haupttäter hat so unterschiedliche Geschichten erzählt, dass das Gericht hinterher nicht feststellen konnte, was für einen Tatbeitrag nun dieser Beihelfer hatte.
0: Also Mangel an Beweisen. Mhm,
1: genau. Okay. Und haben ihn dann freigesprochen. Ja. Und dann gibt es den Anstifter, das ist der, wie der Wortsinn das eigentlich auch sagt, jemand, der einen anderen erst auf die Idee einer Tat bringt und in dem anderen einen Tatentschluss weckt. Ich habe auch zur Anstiftung einen Fall und der Fall heißt Metin. Metin ist ein Riesenbaby. Er ist erst 15, aber schon fast 1,80 groß. Er wiegt locker über 100 Kilo, hat breite Schultern und Riesenhände. In seiner Familie sind alle breit gebaut, da fällt er nicht auf – unter Gleichaltrigen ist er jedoch ein wahrer Koloss. Auch Metin hat nicht wirklich echte Freunde, dazu ist er ein bisschen zu uncool. Und doch wäre er auch gern dabei, wenn die anderen Spaß haben und auch wenn die anderen Scheiße bauen. Und dann ist da Adrian, ein wahrer Anführer und natürlich immer vorne mit dabei, besonders wenn es um Blödsinn und auch um groben Blödsinn geht. Adrian erkennt schnell Metins Potenzial und so kommt es, dass er ihn eines Tages fragt, ob er nicht mitkommen möchte, wenn sie, die Jungs, eine Runde draußen drehen. Metin freut sich und denkt sich wenig Böses dabei, also geht er mit. Als die Gruppe, die aus Adrian, Metin und drei anderen Jungs besteht, an einem Getränkemarkt auf Michel trifft, kommt Adrian eine Idee. Er flüstert mit den anderen und sagt dann zu Metin, hey, geh mal zu dem Kleinen da vorne. Dann hältst du ihn auf und sagst, Taschenkontrolle. Und du musst ganz böse dabei gucken. Und dann schauen wir dir mal, was er dir gibt. Metin weiß schon, worauf das hinausläuft und er will ja auch die anderen beeindrucken. Also geht er zu Michel, stellt sich ihm direkt in den Weg und sagt böse, Taschenkontrolle! Michel weiß sofort, dass er Probleme bekommt, wenn er jetzt rumzickt. Also öffnet er den Raus Reißverschluss seiner Bauchtasche und hält sie geöffnet Metin hin. Dieser nimmt die Tasche an sich und dann das darin liegende Portemonnaie, guckt nach dem Bargeld und steckt sich die gefundenen 45 Euro in die Hosentasche. Dann wirft er Michel die Tasche wieder zu und sagt, Geht doch, verpiss dich jetzt. Stolz wie Bolle kehrt Metin mit 45 Euro zu den anderen zurück. Er geht in den Getränkemarkt und kauft für alle Getränke und Chips in rauen Mengen. Als er wieder aus dem Markt rauskommt, wartet schon die Polizei auf ihn. Das ist nicht ohne, weil das, was er da gemacht hat, leider eine räuberische Erpressung ist und das ist Verbrechen und für das bekommt ein Erwachsener nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe und angestiftet hat ihn Adrian, der hatte vorher überhaupt keine Idee, dass man sowas machen könnte und Adrian war nicht Teilnehmer dieser Tat, er hatte mit der Tat selber nichts zu tun, er hatte auch am Ende nichts von der Tatbeute. Wenn er was davon bekommen hätte oder sogar ne so, ein, so eine Arbeitsteilung gegeben hätte, zu sagen, komm, ich habe die geile Idee und ich sehe zu, wie wir hinterher das Geld loswerden. Oder oh,
0: Mädchen hat auch Getränke für alle gekauft.
1: Boah, das waren dann Vorteile, die die anderen dafür hatten, aber sie haben auf jeden Fall vorher nicht ausgemacht, dass das so laufen wird. Mhm. Ne, wie gesagt, man, da, auch darüber könnte man sich streiten, wenn man sagen würde … Wenn man den Fall anders stricken würde, dass alle sagen, du nimmst den 45 Euro weg, du selbst kriegst 5 Euro, die anderen 40 Euro teilen wir unter uns auf. Und hier, wenn die Polizei kommt, dann sagen wir, dass wir nur zu viert unterwegs waren und Michel irgendeinen gesehen hat, der halt groß war. Und dann wissen wir nicht, wer das gewesen ist. Das hätte man alles miteinander besprechen können. Das war in dem Fall aber nicht so. Man hat den, sozusagen den Tatentschluss beim Metin geweckt und ihm dann auch eine Idee gegeben, wie man das machen könnte, aber die komplette Ausführung hat Mädchen übernommen und er hat auch selber gewusst, was er da tut und wie er so wirkt. Die Idee war ganz gut, hat oft geklappt mit der Taschenkontrolle.
0: Also das war nicht das erste Mal, das war nicht das einzige Mal. Nee,
1: das kam dann hinterher noch zu diversen Taschenkontrollen. Was also ob, so blöd ob, ist, obwohl weil. Obwohl sie
0: schon das erste Mal erwischt wurden. Ja. Oh Gott.
1: Hm. Ja, weil es so blöd ist, weil es wirklich ein schweres Delikt ist, was man da begeht, mit dieser räuberischen Erpressung oder auch mal Raub, je nachdem, ob man die Tasche sich selber wegnimmt oder hingehalten kriegt. Ähm, aber das ist ein schweres Delikt und eigentlich hat er den, ja, hat die Leute zumindest nie angefasst. Er hat einfach nur böse geguckt und gedroht. Aber das war eine solche Gewaltdrohung, wenn dieser Riesenkerl sich aufgebaut hat und gesagt hat, Taschenkontrolle, dass die alle wussten, okay, es gibt auf der Schnauze, wenn ich dem jetzt nicht sofort meinen Kram gebe. Ist das dann
0: nicht eigentlich diskriminierend? Also ich stelle mir vor, da, da stellt sich so ein Henflink da hin und sagt,
1: Taschenkontrolle. Ja, und dann lacht der andere einmal laut. Ist das da laut.
0: eine räuberische Erpresse? Nee. Ist das nicht gemein?
1: Nur, ja, wenn du groß und stark bist, musst du aufpassen, was du sagst.
0: Wie heißt das bei Spider-Man? Aus viel... Ich weiß. Mein, <lacht> aus viel Macht äh, kommt viel Verantwortung, irgendwie nee, sowas? Irgendwie
1: sowas. ja. Ja, ja. Übrigens ist Adrian am Ende fast genauso hart bestraft worden wie Metin, weil er ihn ja erst auf diese Schnapsidee gebracht hat und weil er ein bisschen der Kopf dahinter war. Ähm, deshalb hat er doch einiges abgekriegt und er hat dann auch noch rumgepault im Prozess und gesagt: Wieso, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe keinen angefasst, ich habe auch nichts gesagt. Dass er aber der war, der die Idee in Metins Kopf gepflanzt hat. Deshalb ist er als Anstifter bestraft worden. Okay. Ja.
0: Aber eigentlich, wenn ich das so richtig jetzt zusammenfasse, wir haben dann diese Anstifter, wir haben die Teilnehmer, wir haben die Täter. Und dann haben wir diese verschiedenen Abstufungen von Teilnahme und von Tatbeitrag und Anstiftung. Das ist doch eigentlich jetzt nur Jetzt bringst
1: es durch eine Entschuldigung. Teilnahme gliedert sich in Anstiftung und Beihilfe. Das ist die Teilnahme. Und Täterschaft ist das andere, was Ja, an okay, steht. nein, das ist mhm. das, das, du, du hast gerade getan, als wären es drei verschiedene. Das ist nicht
0: Nein, ähm ich versuche nur, also das ist doch eigentlich etwas, das ist ein bisschen ketzerisch, aber äh, das ist doch eigentlich nur, damit Juristen Arbeit haben, oder? Das ist doch eigentlich alles böse und gemein und man muss sich das doch einfach nur anhören und dann kann man dann nicht einfach sagen, ihr ja, wart das alles irgendwie zusammen?
1: Nein, es ist ja schon wichtig, ob einer bei der Tat dabei war, ob es seine Tat ist oder ob er nur einen gewissen Anteil an dieser Tat hatte, die aber, das ist halt weniger böse und gemein, also um das mal mhm. flach zu sagen, se, selber nichts zu machen und sozusagen nur einen Lageplan zu liefern für einen, also wenn wenn du derjenige bist, der in der Bank arbeitet und dem Bankräubertrio trio äh, den, äh, den Gebäudeplan des, äh, der Bank aushändigst, dann begehst du selber ja diesen Bankraub nicht und das, deine Hemmschwelle ist ja eine ganz andere einen Plan zu kopieren und denen zu geben, ja, du weißt, was die tun werden, aber deine Hemmschwelle ist doch eine ganz andere, als sich ernsthaft eine Strumpfmaske übers Gesicht zu ziehen um mit einer Wumme in eine Bank reinzulaufen. Auf der
0: anderen Seite ist der Tatbeitrag absolut zentral. Also
1: Daru Auch darüber kann man sich streiten, ja, bei der Bank vielleicht.
0: Naja, aber das ist ja tatsächlich häufig so, dass ja. sozusagen der Tatbeitrag ein, äh, von bestimmten Leuten an bestimmten Z Schaltstellen sehr groß ist, weil ohne sie nichts laufen würde. Weil
1: alles irgendwie kausal ist. Aber ne, ja. aber trotzdem ist, ist diese Hemmschwelle etwas zu tun, was zwar der Tat hilft und sie auch fördert, aber letzten Endes nicht mitten in zur Tatausführung zur Direkten dazugehört, ähm, ist ein, ein, ein ganz anderes Kaliber und deshalb wird der Beihelfer auch weniger bestraft. Hm. Das ist ein Milderungsgrund. Ne? Wenn man Beifahrer oder Anstifter ist, dann wird man weniger bestraft. Normalerweise also im Erwachsenenstrafrecht gibt es dafür einen Rabatt, ähm, als wenn man ähm, der Täter oder der Mittäter einer Tat ist. Ja, ganz
0: klassisch ist ja auch, wenn du der bist, der die Waffe besorgt hat zum ja. Beispiel. Also dann gibt es ja immer noch Probleme mit dem Waffengesetz, das ist dann nochmal eine andere mhm. Straftat. Aber trotzdem hast du dann ja einen ganz erheblichen Tatbeitrag mhm. äh, oder zumindest diese Tat ermöglicht, indem du... Diese Waffe gekauft oder, oder, genau, oder vermittelt aber, hast? Oder aber ist das
1: Ganze eine Absprache zwischen dir und mir gewesen, ne? ich besorge eine Waffe ähm, und du sagst, ich will, ähm, ich will den Nachbarn umbringen, der nervt ähm, und ich sage, gut, ich kann dir eine Wumme besorgen und dann läufst du alleine los und erschießt ihn oder ist es ein, wir regen uns gemeinsam darüber auf, wie der der Nachbar nervt, überlegen uns, was man da machen könnte, planen dann, dass man ihn umbringen könnte und ich sage, ich habe eine Idee, ich könnte dir eine Waffe besorgen. Der erste Fall wäre wahrscheinlich nur eine Beihilfe von mir, der zweite wäre eine Betäterschaft und das, deshalb ist das auch nicht super, das ist in jedem Einzelfall wieder unterschiedlich und deshalb ist es schwer das abzugrenzen, weil es immer wirklich darauf ankommt, was haben die Beteiligten miteinander abgesprochen, ich erlebe das übrigens ganz oft vor Gericht, dass, man, dass die Beteiligten sich dann, zumindest wenn sie aus der Nummer nicht mehr rauskommen, sehr ehrlich dazu äußern, welchen Tatbeitrag sie hatten und welchen der, die anderen hatten. Also das ist so eine Art Ehrenkodex, dass wenn man da schon gemeinsam sitzt und was gemacht hat, dass man dann auch nicht anfängt, darum da rumzuhühnern äh, und zu sagen, ich hatte damit aber nichts zu tun. Also es gibt ganz selten mal diese Konstellation, in denen einfach alle, die da sitzen, sagen, also ich weiß nicht, keine Ahnung, ob es die anderen, also puh, ja. weiß ich nicht. So, Aber ganz oft ist es auch so, dass einer sitzt und sagt so, also ich hatte die Idee, ich habe auch die anderen angerufen und zusammengetrommelt, die haben dann auch mitgemacht, das war nicht gut, aber die Idee war von mir.
0: Gibt es denn auch äh, die Fälle, die ja manchmal ganz schlau wären eigentlich, wenn man vorher abspricht, wir ähm, belasten den alle gemeinschaftlich, inklusive ihm selbst, der entweder noch nicht strafmündig ist ja. oder der noch keine Vorbelastung hat?
1: Ja, ja. Okay. ja natürlich. Ich erlebe das nicht so häufig, weil erstens meine Jugendlichen nicht so super ausgebufft sind. Und weil es bei mir nicht so um die Wurst geht. Aber natürlich ist das gängig, dass man sich zu viert überlegt, wenn man zu viert was getan hat, wer ist derjenige, der von uns am wenigsten Ärger kriegt, der wird von allen belastet, der belastet sich auch selber und dann kriegt er von den anderen eben Geld dafür. Das habe ich glaube ich auch schon im Gerichtssaal erlebt, als Staatsanwältin, aber habe ich glaube ich auch schon erlebt, dass das passiert ist. Okay. Und da dahinter zu steigen, ist dann auch schwer. Wir wollen ja die Wahrheit rausfinden und nicht irgendeine Scheißgeschichte hören. Ne? Und da dahinter zu steigen, ist immer nicht ganz einfach. Ähm, man wird schon skeptisch, wenn alle sich so einig sind, die Schuld auf einen einzigen zu schieben, der da ist.
0: Was Ich hänge noch immer noch ein bisschen an diesem Beispiel dessen, der zum Beispiel die Waffe besorgt. Ähm, das ist dann ja wirklich häufig der Fall, dass der sagt, ich habe die besorgt, wofür? Weiß ich nicht. Ich, die war illegal. Ja, okay, habe ich was falsch gemacht, aber was weiß ich, wofür der die wollte. Ich habe auch nicht gefragt. Und das ist natürlich auch immer so eine schwierige Abwägung, die wirst du nicht so häufig haben vor Gericht. Aber ähm, wenn da so ein, wenn da so ein stadtbekannter Nazi vor dir steht, von dem gemunkelt wird, der hätte, der wird sich mit jedem anlegen, der entweder Links- oder ähm, Migrationshintergrund hat, und dann sagt er, ich brauche eine Wumme. Dann ist ja irgendwie klar, dass das, also dass der wahrscheinlich nicht äh, damit einfach nur äh, auf Blechbüchsen schießen will, Auch oder? das
1: ist Kontext, ne? Also ähm, das, auch das kommt auf den Einzelfall an. Der Beihelfer, der die Waffe besorgt, ja. muss die Ursprungstat kennen und wollen. Also er okay. muss einen doppelten Vorsatz haben. Er muss die Ursprungstat, nein, er muss um die Ursprungstat wissen und er muss um seinen eigenen Beitrag dazu wissen. Und erst dann ist er Beihelfer zu dieser Tat. Und ähm, das ist kompliziert, ähm, gerade in diesen Waffenfällen, weil man so denkt, ja, was macht man mit einer Waffe? Man erschießt Leute. Ja, man kann aber auch in den Wald gehen und Schießübungen machen. Was wirklich erstaunlich viele Menschen tun, im Wald auf Blechbüchsen schießen. Ja. Also, ja. Naja, schon klar. Also ich und wenn du in irgendeiner Form glaubhaft vermitteln kannst, dass du wirklich gedacht hast und das auch zu Recht glauben durftest, dass der damit nicht jetzt nicht jemanden umlegt, ne, sondern dir zum Beispiel erzählt hat, dass er Sportschütze ist und irgendwie einen doofen Eintrag in seinem ähm, seinem Register hat und deshalb irgendwie im Moment keinen Waffenschein kriegt und deshalb keinen legal kaufen kann oder so, ne, kann ja alles sein, ähm, dann differenziert sich an das an der Stelle. Ja.
0: Ja, ja, es ist nur interessant, dass es, ähm, dass es da so äh, Abstufungen gibt, weil das ist jetzt ein bisschen weit ab. Aber wenn ich mir zum Beispiel diese, diese äh, Raserprozesse an, angucke, wo dann häufig argumentiert wird, alleine dass der ein Auto mit der und der Geschwindigkeit in einer Stadt führt, mhm. äh, dann muss er ja billigend in Kauf genommen haben dass da jemand zu Schaden kommt, wenn man 150 mhm. durch eine So, also, das ist ja immer wieder, das wird ja immer wieder auch ähm, in, den, in den Medien diskutiert ähm, und auch vor Gericht, ähm, vor allen Dingen bevor es diese diese neuen Raser-Paragraphen gab. Ähm, und das ist, beim, das ist ja beim Waffenbesitz so ein bisschen analog. Ich weiß, Analogieverbot im Strafrecht, aber äh, trotzdem, äh, da habe ich eine, da verkaufe ich Waffen an Leute, die wirklich meines Wissens gefährlich sind mhm. und sage, ja, wofür der die benutzt hat, was weiß ich. Also nehme ich nicht billigend in Kauf, dass der, wenn auch eine nicht sehr konkretisierbare Tat auf jeden Fall begeht. Mhm. Ist das? Ich weiß, dass es auch ja, ja, nicht Ja, aber sie muss reicht. halt konkretisierbar sein, genau.
1: Also du kannst es auch von jedem, der einem anderen ein Päckchen Heroin verkauft, sagen, ähm, du weißt auch nicht sicher, ob der sich jetzt einen goldenen Schuss damit setzt. Ob der daran stirbt oder nicht, verkaufst du es ihm trotzdem, weil du die Kohle machen willst. Mhm. Ähm, ne? ja, ja. Und, äh, ja, schwierig.
0: Okay. Ja. ja, wollte ich nur noch mal geklärt haben.
1: So, jetzt haben wir viel durcheinander geredet äh, und das wenig strukturiert, aber es ist auch schwierig, das zu strukturieren. Es beschäftigt uns aber ununterbrochen die Frage, wer hat welchen Anteil an einer Tat und hat was gewollt und was wissen können, ähm, ja, und vor Gericht ist da die Dynamik der Beteiligten immer interessant, die dann da gemeinsam auf der Anklagebank sitzen. Manchmal ist es auch ziemlich wichtig, in welcher Reihenfolge man sie befragt.
0: Ja, äh, für mich ist es interessant, ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber für mich ist es äh, noch, noch interessant, ähm, gerade weil ich das nochmal vor diesem Filter Jurastudium sehe. Was ist denn daran wirklich schwierig? Das Subsumieren? Also ist jemand jetzt Teilnehmer oder Täter nein, nein, oder die Tatsachenfeststellung? Die
1: Tatsachenfeststellung, es ist schwierig rauszukriegen, was passiert ist, was sich in den Köpfen der Beteiligten abgespielt hat. Sie können dir die Wahrheit sagen, sie müssen dir nicht die Wahrheit sagen. Sie können irgendwas behaupten, und du in den Kopf ja immer nie reingucken kannst. Und deshalb ist es schwierig, was die Beteiligten in dem Moment wussten und was, wo du sagen kannst, das hat es dabei jetzt mal wissen müssen. Also fertig.
0: Hm. Mhm. Es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein wichtiger Punkt und es ist tatsächlich das ist wahrscheinlich das Brot- und Buttergeschäft, wenn man davon überhaupt reden kann, ähm, eurer Arbeit, dass da immer irgendwie zwei, drei, fünf äh, Jugendliche da auf dieser Bank sitzen und irgendeinen Scheiß zusammen gemacht haben, ne? Ja. Und wir haben noch gar nicht über Schlägereien auf irgendwelchen Schützenfesten
1: mhm. geredet. <lacht> Das sind, das ist, die sind auch ein Träumchen, vor allen Dingen, wenn einer anfängt zu schlagen und dann einer erst eine Weile daneben steht, sich das anguckt und dann sagt, oh, eigentlich können wir auch mitmachen und dann anfängt drauf zu zimmern.
0: Und dann sind sie auch noch alle besoffen, können mhm. sich nicht mehr erinnern. Mhm. Und ein Träumchen. Die Zeugen, die da sind, waren auch besoffen und jeder erzählt was anderes. Mhm. Und dann sollst du anfangen zu subsumieren. Mhm. Wer war Teilnehmer? Wer war Täter? Und mhm. blub. Ich, keine weiteren Fragen. Okay. Du hast ähm, deine Frage schon gestellt.
1: Ich habe meine Frage schon gestellt.
0: Ich habe auch eine Frage, aber die ist jetzt irgendwie total out of context, weil eigentlich dachte ich, ich hätte noch ein bisschen Zeit, ähm, während du jetzt deine Frage stellst. <lacht> ich habe über unseren Podcast nämlich nachgedacht und über deine Radiostimme <lacht> äh, und habe eine ganz andere Frage, eine ganz fremde Frage und zwar die Frage Maria wenn du in deinem Leben noch mehr Zeit hast, als du als wenig beschäftigte Jugendrichterin schon hast, ähm, was wäre dein Zweitpodcast? Ihr seht, ich habe noch ein bisschen Kapazitäten.
1: Mein Zweitpodcast?
0: Naja, gäbe es noch ja. was, worüber du gerne podcasten würdest, damit wir deine Stimme noch häufiger hören, weißt du?
1: Ich würde total gerne oder das habe ich im letzten Jahr oft überlegt, dass man eigentlich diese Kinder animieren müsste, einen Podcast darüber zu machen mit ihnen, wie sie diese Corona-Zeit wahrnehmen und was sie, was sie empfinden und was ihnen wichtig ist und wie sie, wie sie, wie sie diese, diese Isolation wahrnehmen und, äh, und das, dieses Getrenntsein von Freunden und wie, ob ihnen das eigentlich wichtig ist oder nicht und ob sie das vermissen oder nicht und was ihnen also ich, Wir haben in unserem jugendrechtspodcast haushalt in den letzten Wochen schon oft gehört, oh, eigentlich würde ich ganz gerne wieder zur Schule gehen. Das ist interessant, weil vorher war das nicht so en vogue. Ich fände es total spannend, mit Kindern darüber zu sprechen, wie sie diese Corona-Zeit wahrnehmen. Das, der Zug ist aber abgefahren, das hätte man ab Tag 1 machen müssen, hätte man eine Art Corona-Tagebuch führen müssen, das wäre cool gewesen, aber wir haben ja irgendwie alle im letzten März geglaubt, dass sich das Ganze bis zum Sommer erledigt hat. Obwohl Christian Drosten schon von Anfang an gesagt hat, da haben wir ein Ja was von. Das wollte nur leider keiner hören.
0: Ja, okay. Also ich denke mal, man wird wahrscheinlich äh, zu, äh, zu Hauf auf YouTube fündig. Es wird wahrscheinlich kein, also von solchen Statements, wie es gerade läuft, es wird nur keine Serie geben. Weißt du? Also mit einer Person oder mit einer Gruppe, die man dann so alle zwei Wochen mal hört. Mhm. Aber auf YouTube wird es natürlich max, äh, massiv viele Statements geben, wie geht es mir so gerade, auch von Jugendlichen und Kindern und so. Ja. Aber ja, gute Idee. Ja, also
1: finde find ich immer interessant. Oder hätte ich unsere, unsere Kinder gerne zu angestiftet, das zu tun, aber hat irgendwie am Ende nicht geklappt.
0: Dann habe ich noch eine weitere Ankündigung zu machen oder eine Frage zu stellen. Maria, es gibt doch jetzt diese neue App, die alle so hypen, ne? Mm. Clubhouse, ne? Ja. Und da kann man ja auch, also ich habe weiß von mehreren Podcasts, die veranstalten da so HörerInnen-Treffen. Und ich wollte mal fragen, hättest du da auch Bock zu?
1: Hm? Ja. Das war jetzt ein bisschen abgesprochen, ne? Nee, vielleicht. <lacht> Hätte ich ein bisschen überraschter tun müssen. Ja. Ja. Also ja. wir haben nämlich überlegt,
0: äh, wir finden zwar ähm wir finden ja alles, was Hype ist, erstmal doof, aber eigentlich natürlich total super und ich habe ein iPhone und ich bin seit ein paar, seit zwei, drei Wochen auch bei Clubhouse und finde äh, ganz viel daran auch nicht so geil, aber was ich schon super finde, ist, dass äh, einige Podcasts inzwischen so äh, Veranstaltungen machen, wo sich die Podcastenden da reinsetzen, einen Termin verkünden und dann können alle, die irgendwie Mitglieder bei Clubhouse sind, ähm, auch dazu kommen und dann macht man so eine halbe oder eine Stunde Frage-Antwort, wir bereiten nichts vor, sondern setzen uns dahin und gucken, ob einer kommt.
1: Ja, das machen ich gut. Machen wir mal, ne? Machen wir mal. Das machen wir äh,
0: dann wahrscheinlich aber erst nach der nächsten Folge. Insofern hört euch die nächste Folge auch an. Da werden wir einen konkreten Termin verkünden und das auch auf den sozialen Medien äh, dann weiterreichen. Und wenn nur Maria und ich da sitzen, dann unterhalten wir uns ein bisschen <lacht> alleine auf Klapphaus. Und ansonsten freuen wir uns, wenn alle, die äh, ein iOS-Gerät, also iPhone oder iPad haben und einen Clubhouse-Zugang einfach mal dazukommen und dann gucken wir mal, wie sich die Sache entwickelt. Das ist
1: auch ein bisschen sophisticated, dass das nur für Apple geht, ne?
0: Ich kann dir als äh, jemand, der in der App-Entwicklung lange gearbeitet habe, hat, tausend gute Gründe dafür sagen und das hat nichts mit Elitendenken zu tun, sondern mhm. einfach nur, man muss sich entscheiden wer am Anfang für zwei Plattformen gleichzeitig entwickelt, dem ist Geld offensichtlich scheißegal. Hm. Oder er hat keine Ahnung.
1: Okay. Verstehe. Okay, also es ist nicht sophisticated, sondern technisch nun mal so, wie es ist.
0: Ja, tatsächlich. Ja,
1: okay, Dann schauen wir mal. Wir nächste Woche, oder fast schon nächste Woche ist es, weil wir ein bisschen im Verzug sind, gibt es einen Termin für clubhouse und ähm, dann könnt ihr uns Löcher in den Bauch fragen. Schauen wir mal.
0: Und wir wissen auch schon ein bisschen, was wir in der nächsten Folge machen, nicht ja, wahr? Ja, das wissen wir. Wir reden mit einer Gästin ähm, über das Thema, wie man eigentlich ähm, mit besonderen Fällen äh, von Jugendkriminalität umgeht, wo zum Beispiel psychische Auffälligkeiten im Spiel sind. Also wir reden ähm, für die Expertinnen unter euch über Jugendforensik, psychiatrische Beurteilung von Jugendlichen. Begutachtung. Und Begutachtung und so weiter und so fort. Mit jemandem, der das beruflich macht. Und da mhm. freuen wir uns sehr.
1: Total. Das wird eine spannende Folge. Hört wieder rein.
0: Dann war's das von meiner Seite. Haben wir noch was vergessen? Nope. Dann wünsche ich euch allen eine gesunde und äh, auch ansonsten äh, problemlose Zeit. Und wir hören uns in anderthalb bis zwei Wochen wieder.
1: Macht's gut, ihr Lieben, bleib's gesund.
0: Kann. Tschüss